0: Dit is Ilfie Ilfie. En ik deed ook alles voor de fansie. Echt, uh, dat was mijn leven. Dus s'avonds thuis en als jonge groepscommandant nog dingen thuis allemaal regelen en doen en want voorwaarts oh, en dit en dat. En ik had wel een paar vrienden, maar dat was echt maar een paar. En op een gegeven moment uh, in 2007, uh, met die uitzending meegemaakt, denk ik, oh, dat is echt uh, helemaal nog Defensie fansie weet je wel. En op een gegeven moment in 2008 gebeurt dat. Met dat bevelsbevel. Toen heb ik dus gezien dat uh, als, als je net beg hebt, dan ben je een nummer. Ik heb eigenlijk maar heel weinig vrienden. Dat was mijn leven. Nu word ik gewoon eigenlijk een beetje mogelijk aan de kant gezet. Misschien moet ik iets gaan doen en wat gas terug gaan nemen. Dus uh, ja, het is mooi werk. Maar ik ga iets meer aan mijn sociale contacten doen. En toen kwam ik eigenlijk bij die multiclub terecht.
1: Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Ik heb er heel veel zin in. Tof dat jullie weer kijken. Uh, voor de tafel vandaag. Ik voel me een beetje geïntimideerd hier. Uh, twee rammers tegenover me. <laughs> Maurice Vissers, tof dat je er bent. En uh, vriend van de show, Erwin. Welkom. Vierde
2: keer nog Sidekick. Ja, we ik ben er voor jou, hè? <laughs> Ik, ja. wil, ik wilde Maries al heel lang hier hebben, maar heb het altijd een beetje, beetje hè, geblokkeerd afgehouden. Ja. afgehouden ja, moeilijk, moeilijk. Ik zei, ja, ik vind dat je een mooi verhaal hebt, maar ook uh, de persoon vind ik interessant hè, voor, voor jouw podcast weer. Ik zei, nou, dan uh, ga ik mee, want er zijn ook oude buddies, dus uh, vandaar uh, dat ik hierbij zit. Maar ja. het gaat natuurlijk vooral om uh, Maries uh, vandaag.
1: Leuk dat jullie er zijn. We hebben net al even bij kunnen kletsen, even kennis kunnen maken, toch? Wat, wat mij interessant lijkt is om uh, ja, gewoon eens even ja, me, me, kennis te maken. Wie, wie ben jij en uh, waar kom je dan vandaan? Want je, je bent niet alleen maar militair. Je bent natuurlijk ook uh, een, ja, je bent, uh, vijf, zes keer op uitzending geweest. Uh, je, je hebt uh, een onderscheiding gekregen, een kruis voor verdiensten, voor je, voor je daden in Afghanistan. Waar je natuurlijk van alles over wil weten. Um, ja, en het heeft nogal gevolgen. Uh, wat uh, ja, de beslissing die Defensie dan maakt op een gegeven moment voor jou. Hè? Jouw leven ligt, wel, ja. uh, ligt wel op zijn kop. Ja. Hoe, uh, hoe gaat het nu met je? Ja, we zijn nu, uh, even kijken,
0: ik heb afgelopen december heb ik dan uh, zeg maar, uh, ontslag gekregen. En uh, ja, dat is eventjes een uh, mindset die ik zeg maar, om moest zetten. Er, er kwam best wel veel stress op me af, want in één keer sta je op straat en ik heb een gezin en een huis. En, uh, dus dat was eventjes, uh, gelukkig heb ik heel snel werk gevonden. Het begint nou weer een beetje te stabiliseren, maar neem niet weg dat ik me... Ja, ik voel me gewoon verraden. Ja. Daar komt het gewoon op neer.
1: Ja. En uh, verraden door wie? Hoe, uh, verraden wel?
0: door Defensie en de Nederlandse staat.
1: Omdat ja. jij gewoon uh, altijd eerlijk een hoop... Uh, je hebt altijd je werk gedaan. Hoe lang heb je bij Defensie gezeten? 28 jaar. 28 jaar voor ja. Defensie uh, gediend. Hoe, hoe oud was jij toen je bij Defensie kwam?
0: Ik heb in 1993 uh, dienstplicht vervuld. En toen ben ik in januari 1996 teruggekomen als beroeps. Dus ik had nog even een jaartje tussendoor. Ik ben ooit begonnen als uh, timmerman... En ik ben nog even dakdekken geweest. Dus echt, echt een werkman. Ja, ik ben je en,
2: ook een dakje. Ja, en
0: uh, ja, eigenlijk ben ik bij Defensie gekomen. Niet uh, zozeer dat ik het echt wilde. Maar gewoon, uh, uh, ik zat toen in de dakdekking. En die bouwvakkers gingen staken voor voor iets. En wij vielen niet om die CO. Dus wij moesten eigenlijk nooit gedwongen voor een paar weken in de WW. En. Uh, dat duurde mij iets te lang. Dus toen dacht ik van, hé, hey, mijn dienstplicht vond ik best leuk. En dat is wel een goede baas waar je kan zitten. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk weer terug bij de fans gekomen. Maar het ja. was niet zozeer dat ik uh, dacht van, uh, oh, uh, ik wil, uh, vanaf mijn zesde wil ik al militair, worden. Nee, absoluut niet. Nee, nou, dat is meer zo'n... Uh, uh, ja, zo goed.
1: Want jullie, jullie zijn allebei als denk ik. O, die? Kennen jullie elkaar vanuit de jeugd? Of hoe, uh...
0: Nou, ik, we hebben elkaar in 94, 95 leren kennen, uh, in Made. Wij trainen allebei bij een sportschool. Nou ja, Erwin is natuurlijk sportman uh, to the max. Dus uh, ja, dan uh, kregen we als een tipje van hem of dit of daar en een praatje maken. En zo van het een kwam het ander. En ik was, toen ik pas in dienst ging op een gegeven moment, ik was wel een beetje een fitnessjongen. En dat is allemaal heel mooi dat je een beetje uh, zeg maar, uh, grote schouders hebt en een beetje spierballen. Maar daar ken je eigenlijk heel weinig mee. Nou En hij ging toen net een beetje het kickboksen oh, zeg maar, zeg maar, opzetten. En toen ben ik eigenlijk zeg maar, bij jou komen trainen. En zo zijn we ook echt vrienden, geworden. Ik ben ook zelfs een getuige geweest van zijn bruiloft, zijn eerste bruiloft.
2: Ja, ja,
0: ja. <laughs> dus, uh, nou, nah, maar zo. Ik
2: in slot de pas maar één of twee keer in je leven, toch? Dus, ja, uh...
0: precies. Maar, ja, maar, zo, maar zo hebben we elkaar leren kennen. En uh, ja, kijk, uh, zeg maar, Erwin is wel iemand uh, die weet waar hij over praat. Dus dan ga je daarin mee en dan leer je elkaar kennen. En denk je van, ja, dat zijn wel dingen. Hè, daar uh, kon ik wel mee, zeg maar. Dus zo, zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. We hebben, al,
2: we hebben altijd in die jaren zo'n beetje contact gehouden, hè? Ja. meer of minder. Soms uh, jaren niet, soms weer even belletje, even sms'je, dat soort dingen. Ook de laatste tijd natuurlijk weer. En met name ook omdat ik, ik, ik wilde helemaal langer uh, hè, voor jouw uh, platform hebben. En waarom? Niet om uit te kouwen inderdaad een strijd aan te gaan met uh, overheid of whatever. Maar jij zei het net zelf ook <tus> mooi van... Uh, ja, ik weet wel wie Maurice is vanuit de basis... En uh, zoals die hier zit, was die uh, 30 jaar geleden ook. Ja, dus qua karakter is het gewoon voor mij: gewoon een goede vent die altijd vast heeft gehouden aan zijn principes. En ik vind dat wel mooi om met alles wat hij mee heeft gemaakt, uh, is te brengen voor een platform. Dat als je dan in het nieuws uh, leest of, of ziet of whatever. Ja, dan zie je toch ook vaak, ja, uh, motorclub, uh, tatoeages, ja... daar zal wel iets fout zijn. Ja. Dan denk ik, nou ja, laat hem zijn verhalen eens doen... en, en oor oordeel dan eens en, en, en denk ook eens verder ja. hè, dan, uh, dan dat. Ja.
1: Nou ja, uh, helemaal eens. Ik bedoel, uh, het is tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk... om allemaal dingen in de media te zetten... en er worden beslissingen gemaakt. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat jij... Altijd dezelfde Marie's ben geweest. Uh, zoals ik je nu even kort heb leren kennen... ben je precies het type onderofficieren waarvan ik er heel veel heb gehad... en altijd heel veel uh, bewondering en ontzag voor heb gehad voor, voor mijn mannen. wat um, je ziet is wat je get. En, en dan ineens word je natuurlijk in een bepaald hoekje gezet. En dan uh, krijg je een ontslag voor iets waar je je hele leven hard hebt voor gewerkt. En dan heeft iedereen een mening uh, ergens over... Over iets wat jij dan in je vrije tijd euh, doet. Omdat jij dat, zo ja, zou je zo meteen van je eigen bewoording moeten uitleggen. Wat, wat een motorclub dan voor jou betekent. en waarom je dat überhaupt doet. Hè. Wat de ene gaat voetballen en voor jou zal, zal, zal het een andere, andere functie hebben. Maar dat sociale, zoals ik hem zelf zou invullen. als ik naar zo'n motor. ja, ik, kan me, ik vind het wel logisch. Want je, je motorrij is leuk. Je vindt het leuk om op pad te gaan. Je, je vindt het leuk om met, met allemaal kerels. Uh, gezellige bakkie te doen. Ja, en als je dan die hobby deelt, dan kan ik me voorstellen dat, dat, het, uh, dat het gewoon leuk is om te doen. Um, ja, dus, dus ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om dan op een gegeven moment in een positie te komen waarop allemaal mensen iets van jou vinden en het allemaal consequenties heeft voor jouw leven. Uh, maar jij zoiets hebt van ja, maar ik, wil graag, ja cycle, ik wil beoordeeld worden als mens en ja. uh, gewoon wie ik ben en waarvoor wat, wat, wat ik heb gedaan en niet voor, voor iets voor, ja. Ja, maar dat zei
0: ik al. Hè. Kijk, als ik iets fout doe, dan. Uh, en het komt uit om op de blaren zitten. Maar ik doe niks verkeerd. Kijk, en Erwin uh, die kopt hem net al een beetje in. Ja, ik ben nogal van de principes. En uh, ja, dat kan een hele goede eigenschap zijn. Maar het kan je ook in de problemen brengen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is. Ja, ja Kijk,
1: als je dan eenmaal natuurlijk uh, in dat Als je dan eenmaal in, de, in die mode komt. En, ja, en mensen gaan soort van dingen van jou vinden. Jij bent natuurlijk ook een, een type man... die dan een soort van borst vooruit... Hey, wat de fuck, weet je wel. Nou, als het, het, niet, het, uh, als het ja. niet rechtvaardig is dan... Nee, ja. precies. Dus als, je, als mensen jou gaan... en dan kom je natuurlijk heel snel in, in, een, in een hoekje te zitten... en dan uh, vinden allerlei officieren daar natuurlijk wat van... en dan kan ik me voorstellen dat dat in jouw beleving... Uh, uh, en hoe dat voor jou gegaan is... dat er heel veel onrechtvaardigheid in zit... en een gevoel van uh, onbegrip en dat soort dingen. Klopt dat? Ik ken maar weinig
2: mensen... zeg maar ja is ja, nee is nee... en dit gaan we doen, dus gaan we het ook doen... of nee, dit gaan we niet doen, dus ik ga het ook niet doen. Zeg maar dat hele simpele... elkaar aankijken en handgeven... en dan uh, dat het goed zit... Dat zie je steeds minder. En, ja. en, en ik, ik, ja, ik heb gewoon altijd uh, gevoeld en geweten en ook uh, gemerkt... Van, ja, dat is bij Maurice aan de orde. En dat vind ik heel prettig. Hè? Nou, ik bedoel, een ander wordt misschien, uh, voelt dat als autoritair of, uh, of moeilijk. Of, uh, ja, ja. Maar, maar zelfs binnen de clubs waarin wij alle drie geopereerd hebben... He, 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 is dat zeldzaam. Hè? Dat lijkt dan allemaal logisch, maar het is zeldzaam. Ook daar...
0: Ja, kijk, als ik kijk naar mijn uh, zeg maar, beoordelingen bij Defensie, ja, ik heb er volgens mij een stuk of 14. Eentje is goed en de rest is allemaal uitstekend, dus volgens mij deed ik het niet verkeerd. Ja. maar ja, dan in één keer uh, omdat het uh, een zeg maar, politieke hype is, uh, word je dan in één keer het slachtoffer. Kijk, uh, ik ben gewoon een simpele jongen en ik ben ooit opgegroeid, uh, zeg maar. Uh, ik ben in 75 geboren, dus in de jaren 80, 90 is mijn jeugd geweest. Ja, buiten spelen, rennen, voetballen, bomen klimmen, uh, ja, gewoon een straat, schoffie. En uh, ja, toen op een gegeven moment ben ik een aanraking gekomen met Defensie. En uh, ja, ik ben er van het ja nee en zeg maar recht door zee. Maar ik heb ook al geleerd bij Defensie dat je soms even een stap terug moet doen en even op een andere manier moet aanpakken. Tuurlijk, hè, ik heb ook heel veel goede dingen zomaar, geleerd bij Defensie. Alleen, ja, je merkt gewoon een politieke hype, dan uh, laat ze gewoon vallen. En dat is gewoon wat de kaart gebeurd is. En meer kan ik er niet van maken.
1: nee, nee. Hey, laat, laat dus, uh, laten we eens dan even een beetje erin duiken. Want ik ben dan... Uh, ja, ja, misschien heb je de podcast wel eens gezien. Erwin heeft de vraag al meerdere malen gehad. Ik vraag altijd van wie, wie ben je eigenlijk? Ja. Uh, wat ik benieuwd ben is van... Uh, ja weet Je je vertelt al een beetje. Ja, gewoon als een uh, jongen van de, uh, buitenspelen en uh, een arbeid, lekker arbeid. En, uh, werken met je handen en op een gegeven moment kom je in contact met Defensie. Uh, maar kan jij eens een beetje wat vertellen uit wat voor een nestje komt? En hoe je bij Defensie bent gekomen en wat je bij Defensie allemaal... Uh, ...heb gedaan, dat we jou een beetje kunnen leren kennen.
0: Ja, uh, ik kom uit een gezin van vier. Uh, ik heb nog een oudere zus. Uh, mijn vader was uh, lastig En uh, mijn moeder deed schoonmaken.
2: Theo heet die toch?
0: Nee, Jan. U... Jan. Theo is van, uh, van Marnie. Oh, uh, dus nee, is dat, dat... is <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar... Uh, ja, laat ik zo zeggen. Uh, ik heb niet zo'n goede band met mijn vader. Dus uh, ik ben ook met mijn 16 ...ben ik het huis uitgegaan. En toen ben ik bij Theo terechtgekomen. Ja, <laughs> ja maar... Eigenlijk was er wel iets, want ik was 16 en mijn vriendinnetje was 14. En uh, ik ben toen op kamers gewoond, want ik had al wel een vaste baan. Ik was 16, was ik klaar met school, dus ik had een, zeg maar, vaste baan. Uh, zeg maar, had ik gevonden, dus uh, ik kon wel op de kamers zitten. Maar ja, ik zat dan niet tussen allemaal hele frisse figuren. Maar, ja, zij kwam natuurlijk ook wel eens bij mij. Dus die ouders vonden dat toch niet zo heel tof. Dus uh, die zei van, ah, we, we gaan iets, zeg maar, geks doen als je dat wil. Je kan even bij ons komen wonen. Nou, dus eigenlijk heb ik bij dat gezin... heb ik juist uh, wel echt dat gezinsgevoel gehad. Want ik heb er vijf jaar in gewoond. En uh, ja, ik werd gewoon als eigen zoon behandeld. En, uh, maar ja, daar was het ook gewoon heel simpel. Uh, gewoon werken. En hard werken. En uh, dan heb je een hartstikke goed leven. Ik kreeg een broodtrommel mee. Daar ben je helemaal akelig van. Uh, omdat ik zo hard werkte. <lacht> ja, maar, maar dat was van die moeder de beloning van... hé, hey, jij bent goed bezig. En hard werken. En hup, lekkere broodtrommel mee. En uh, ja, die gasten hadden altijd... kijken naar mij zo van zo. Uh, kijk eens wat hij helemaal mee heeft gekregen. Maar... Dus ik heb daar vijf jaar bij die mensen ingewoond. En toen ben ik in uh, uh, 96 ben ik op de eerste uitzending geweest naar Bosnië. En na die uh, uitzending had ik wat geld uh, natuurlijk. En toen ben ik met haar uh, ben ik, uh, ik samen gewoond. En ik heb bijna 12 jaar maar gehad. Alleen ja, zij was echt een dorpsmeisje. En uh, ik was zeg maar, de wijde wereld ingegaan, om zo maar te zeggen. Dus dat is een beetje uit elkaar gegroeid. En dat is zo, zo gegaan. Ook helemaal niks, niks negatiefs uh, over hun of wat dan ook. Dat is gewoon zo gebeurd. Ja, dat is een beetje zeg maar, waar ik vandaan kom. En uh, ja, nogmaals, ik ben bij Defensie gekomen eindelijk vanwege dat ik eigenlijk in de WW zat uh, voor, uh, voor een paar weken. En uh, ik woonde bij die mensen en die zeiden van ja, leuk dat je in de WW zit, maar uh, je gaat niet thuis zitten, gewoon werken. Ah. Dus ja, zo, uh, zo ben ik gaan, uh, gaan solliciteren. Dus ik ben nog wel op een gegeven moment teruggegaan naar het bedrijf waar ik zat in de dakbedekking. Uh, want ja, de keuringen en alles duurt natuurlijk allemaal wel langer. En toen op een gegeven moment uh, had ik alle keuringen gedaan en toen ben ik in uh, 96, 96 ben ik teruggekomen bij Defensie.
1: Nee, toen jij bij de Defensie kwam, hoe was dat voor jou? Uh, wat, wat vind jij van de Defensie? Ik vond het cultuur? helemaal geweldig. Vond je dat mooi? Ja?
0: Ik vond het echt geweldig. Uh, we waren natuurlijk ook een beetje het eerste beroepsleger. Dus was ook een beetje...
1: lucht... Toen kwam jij er gewoon bio bij? Nee, in Oorschot. Oorschot ik, ja. ja.
0: Maar dat was natuurlijk een beetje het eerste beroepsleger. Dus dat was ook een beetje van, uh, ja, die mannen moeten natuurlijk anders zijn dan die dienstplichtigen. Dus dat werd ook allemaal een beetje zoekende nog van uh, hoe moeten we die mensen gaan opleiden. Ik, eh, ik ga je niet vertellen dat ik de zo aardste opleiding heb gehad van iedereen. Maar eh, ja, het was wel lekker pittig. Maar ik vond het helemaal geweldig. Want eh, ja, ik voelde me daar thuis. Hè, met, die, eh, met die gasten. En, eh, hard werken, hard ontspannen zeggen ze altijd. Hè. Ja. Dus eh, door de week sporten en doen en van alles. En als, eh, op donderdag lekker een stappen in Eindhoven. Eh, ik vond het helemaal, helemaal super. Ja. En ondanks dat je in de opleiding zat. Je kreeg toch altijd wel van de instructeur een hintje. Van dat je het toch wel goed deed, zeg maar. Dus ja, ik voelde me helemaal thuis.
1: Ja. Ja, het werk voor je ook mooi, uh, dus ja. na, naast de sfeer met de boys en, ja. uh, op, op pad. En uh, uh, hoe was het voor jou het eerste, uh, de eerste uitzending, toen je, uh, dat was al 96 dan, uh, wat voor soort missie heb je daar gedaan?
0: Nou, ik was, uh, ik was uh, zeg maar net als nu een klein beetje potig ventje, dus uh, nou, jij bent Max Schutter, dus ik ben uh, Max Schutter.
1: Ja, Omhangen,
0: maar ja, dus, uh, dus ik ben mijn eerste uitzending als uh, Max Schutter uh, meegeweest, maar... Ja, ik merkte bijvoorbeeld al heel snel dat uh, bijvoorbeeld, uh, uh, zeg maar, ik zat bij de infanterie en uh, in Oorschot had je dan nog elf tank bijvoorbeeld. En in teamoptreden deden we heel veel samen, maar het was altijd de haat en naai tussen elkaar. Maar ik was al zo eentje, dan waren we zeg maar in Bosnië en dan uh, hoorde ik van, uh, van, van, zeg maar, van de staf van, uh, van die tankenheid dat ze eigenlijk een patrouille wilden gaan doen, maar dat ze lader tekort kwamen. Ik zeg, is dat moeilijk dan? Eh, zeg maar die ladersfuncties, want zeg maar, ik wil een keer mee op het tank rijden. Hoe oh, ja, wil je dat echt? Ja, ik zeg, uh, dat, uh, zeg, maar, zeg maar, dat, uh, dat vind ik wel tof. Dus kreeg ik kreeg even een crash course lader. En toen ben ik mee op patrouille geweest. Dus gewoon als infanterist bij een tankeenheid uh, mee op patrouille. Ja, mij maakt het niet uit van wie je bent. Uh, ik vind het allemaal prima. En, uh, <laughs> ja. dus, zo, ja, dus ik vond het helemaal geweldig om daar uh, ja, patrouilles te doen. En uh, met die mag rondlopen uh, als jonge kerel. Dus ik vond het helemaal geweldig.
1: Ja, ja mooi. Ja en, uh, ja, en toen, wat uh, nemen ze ons mee naar een beetje het verloop van... Uh,
0: van, mijn, uh, van mijn carrière? Ja, van mijn carrière. Loopbaan, Nee, toen, uh, toen kwam ik terug en uh, nee, ze vroegen eigenlijk al, ze tijdens die uitzending in Bosnië, uh, uh, vroegen ze aan bepaalde mensen, ook aan mij, van zou je misschien plaatsvangen willen worden, dus corporaal. Ja. Maar ik had wel zoiets van, ja, een soort beetje vrees, zeg maar. Van, oeh, corporaal en dan plaatsvangend groepscommandant. Dat is toch wel een hele verantwoording. Dus uh, dat vond ik toch wel een beetje spannend. Dus ik heb toen nee gezegd. En uh, andere jongens hebben uh, daar wel, uh, ja op gezegd. En die zijn toen op een gegeven moment plaatsvangen geworden. En toen zijn we, uh, even kijken, in 2000 zijn we naar Kosovo geweest. En eigenlijk al die jongens die, zeg maar, toen plaatsvanger zijn geworden... die uh, uh, zijn toen naar het KMS gegaan en als groepscommandant teruggekomen... Dus ik was toen, in de tussentijd, was ik dan toch nog wel plaatsvanger geworden. En toen kreeg ik dus een groepscommandant, Chris Stuurman. En, uh, ja, Chris is gewoon een gouden vent, maar die, heel, ja, die had een kind thuis, die uh, ja, was toch wel zwaar ziek is met nieren, geloof ik. Dus toen had hij gezegd van nou, dan, dan doen we Maurice bij hem. Want hij is ook een ervaren corporaal op dat moment. En hij was dan de groepscommandant. En mogelijk dat hij tijdens de uitzending uh, toch terug naar huis moet vanwege dat kind. Dus dat gebeurde ook. Dus dan kon ik die taak overnemen. En dat is ook gebeurd. Dus ik heb eigenlijk heel vaak dat ik, zeg maar, een rang lager uh, toch die functie deed, zeg maar. Dat heb ik heel lang gehad. En uh, daarvoor hadden ze mij dus daar ook bij zetten. Ik was echt een jongen van het zeventiende, van, uh, van het Gaard Regiment uh, daar zo. En uh, ik heb daar zeventien jaar gezeten. Dus ja, ik voelde me daar zo thuis. En ik werd daar dus zo, ja, zeg maar, wel uh, zeg maar, gebruikt voor, uh, voor allerlei taken. Vond ik leuk. Zo, hè? Dus dat ik daar heel lang heb gezeten. Dus op een gegeven moment... Uh, Wou ik toch naar de KMS voor hem onderofficier te worden. En eh, ja, mijn opleidingsniveau was eigenlijk te laag, want ik heb technische school gedaan. Dus ik moet een MAVO hebben. Dus toen heb ik eerst eh, drie vakken op MAVO eh, bij moeten halen. Maar toen eh, gingen ze weer naar Bosnië, 2003. En eh, mijn toenmalige vriendin, die zat ook daar eh, zo maar bij het 17 als voorier. Uh, dus die ging sowieso op uitzending. En eh, toen kwamen ze in één keer naar me toe van, uh, zou je misschien mee willen op die uitzending? ja ik, ah, ik zeg maar ik, ik heb net uh, dat ik naar de KMS ga en dat is al rond dus ik moet dan en dan ga ik naar de KMS ja maar dan mag je mee als groepscommandant dus ik was uh, zo'n koperaal en ik mocht dan tijdelijk als groepscommandant zijn sergeant mocht ik dan mee met die uitzending ik zeg ja ah, ik zeg oké okay, dan moet ik even over hebben thuis zeg maar uh, 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 dan dan uh, uh, hoor je dat wel dus op een gegeven moment kwam ik kwam terug en thuis overlegde. is ik, nou, ik zeg ik wilde wel doen zeg maar ik wil wel uh, de zekerheid als ik terugkom dat ik wel gelijk ook zo snel mogelijk ...toch naar die KMS kan. Maar
1: het is het niet zo dat als jij een functie draait... Die, ...die gelinkt is aan een bepaalde rang... ...dat je dan automatisch die rang op een gegeven moment bij krijgt?
0: Nou, voor een uitzending kunnen ze dat tijdelijk doen. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is volgens mij negen maanden wat jij
1: bedoelt. Als ja, nou, dus zo'n ook... uitzending was zes maanden, ja, dus dat precies. kwam precies ja. uit. Ja.
0: Dus uh, toen ben ik uh, zeg maar meegegaan als Ja. Nou, een uh, ja, hartstikke leuke uitzending. Uh, hè, want ik vond ik wel leuk. Ik was ge 96 geweest... En dan het verschil met 2003 is natuurlijk vrij groot. Ja, dus dat ja. was eigenlijk ook wel heel leuk om te zien. Ja. En uh, natuurlijk weer die ervaring opgedaan van groepscommandant. En uh, nou, toen ben ik in ieder geval toen kwam we terug. En eigenlijk officieel zou ik dan weer zeg maar, die rang af moeten doen en gewoon weer corporaal worden. Maar toen zei ze van hey, uh, over vier maanden ga je naar de KMS. Dus uh, laat ze maar op. En dan ben je gewoon nog steeds uh, in die functie. Dus uh, toen ben ik naar de KMS gegaan. En uh, dat was in 2003 dus. Of bij uh, vier. En. Uh, ja, ik was best wel ervaren, omdat ik heel veel taken al had gedaan. Dus ja, daar liep ik gewoon zo doorheen. En uh, dat was eigenlijk uh, allemaal niet zo heel moeilijk. Het was wel grappig. Uh, wij zaten met drie jongens van de panserinfanterie En ze hadden iets veel, zeg maar, weer iets nieuws gezonden. Ze deden een hele klasse infanterie bij elkaar. Dus wij waren met z'n drieën van de panser En de rest van de jongens was allemaal luchtmobiel. Maar toen de tijd was er nog een beetje, uh, ja, hè, ook weer hatenheid. Ja. Maar dan leer je elkaar kennen. Hè, en dan uh, uh, wij zien van... Oh, zijn ook, ook best wel gewoon goede gasten. En hun zagen ook weer van, oh, dat zijn ook wel goede gasten. Dus dat, dat ging ook al weer loslopen.
3: Ja.
0: Dus dat was wel grappig. Nou, uh, toen heb ik de KMS afgerond. En moest ik naar de vaktechnische opleidingen. Dus, uh, nou, en... Uh, ik was best mijn geworden, KMS trouwens ook nog. Dus dat is wel grappig. En uh, toen kwam ik terug. En toen uh, kreeg ik het horen van, uh, mogelijk dat we naar uh, zeg maar Afghanistan gaan. Dus uh, ja, dat vond iedereen toch wel heel spannend. Dus... Uh, maar we hadden één geluk, we hadden een eenheid die zat al best lang bij elkaar. Uh, toch al wel anderhalf, twee jaar, uh, allemaal echt, zeg maar, echt bij elkaar. En dat zou ook zo blijven. Dus uh, toen zijn we gaan voorbereiden voor Afghanistan. En het grappige was, uh, wij kregen uh, een luitenant uh, binnen ons peloton, een nieuwe. En dat uh, was een, uh, ja, dat doen ze dan lang, lang, lang traject er, volgens lang mij. verband. Zo, ja, sorry. zoiets. Ja, ja. Dus die heeft een lange opleiding gedaan op de KMA. En. Uh, ja, ik weet niet wat ze daar toen leerden, maar dat was vooral, uh, ik kom eraan en ik ga die boel regelen. En uh, ja, dat was het dan. Maar het was een hele fanatiek. Hè? Dus, uh... die kon,
2: volgens mij komen die van uh, een HAVO meteen door in een officierstraject, toch?
0: Ja, ze moeten minimaal haven hebben volgens mij. En dan ja, ja. kan je het korte traject doen of het lange traject. Ja. En het korte zeg maar, is tot en met majoor mogelijk overste. Ja, zo. En het lange traject was dat je dan ja, even wel de, 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 de HDV afrondt en ja, ja. dan uh, voor ooit misschien generaal... Maar had
2: hij uh, al Defensie... Uh, had hij al het nee nee, nee, nee. nee, precies. Die gaan dus vanuit de spijkerboek ja. meteen in een officiersopleiding. Precies.
0: Ja. Ja. Dus die kwam binnen en uh, ja, hij ging op de boel regelen. Alleen, ja, je hebt natuurlijk een OPC, je hebt vier groepscommandanten die allemaal gemiddeld twee uitzendingen al gedraaid. Dus... Uh, Les nummer 1, luister naar je onderzoek. Nou ja, ja. <laughs> Kijk, ik was het even vergeten. Ja. Ja, maar, hè, het was best een goede luitenant. Ja. Uh, alleen, uh, ja, het, uh, het liep niet helemaal lekker in het, uh, in het teamverband. Zeg maar. Dus op een gegeven moment zag ik de handen een beetje uh, ervan afhouden.
3: Ja.
0: Dus ik denk, nou ja, daar moet ik iets mee, want we gaan mogelijk naar Afghanistan. Ja. Dat dus is toch best wel spannend, want uh, je hoort er allemaal dingen over. Dus op een gegeven moment, uh, ik had natuurlijk KMS net gedaan en uh, een stukje gesprekstechniek en bla, bla, bla. Dus ik denk nou, dan ga ik mooi eens even kijken of dat allemaal werkt. <laughs> dus op een gegeven moment uh, kom ik ochtends aan en uh, we zouden onderhoud gaan plegen. Ik zeg, luitenant, ik, zeg, ik wil graag om half vier met u een gesprek hebben. En dan wil ik het hebben over delegeren en samenwerken. Ja, maar nee, half vier. Ik moet nou naar daar uh, <laughs> Dan gaan we lekker, uh, lekker om half vier praten. Dus uit de hele dag kunnen malen. Dus op een gegeven moment zeg maar, ben ik met hem dat gesprek aangegaan. Ik zeg, nou, luitenant, ik, zeg, ik heb me een gesprek aangevraagd. Ik zeg, want uh, ik zie een aantal dingen gebeuren hier zo. Ik zeg, ik zie een hele fanatieke luitenant binnenkomen. En ververen ze reet natuurlijk. En uh, die alles uh, wil regelen. Ik zeg, en dat is op zich uh, prima. Ik zeg, maar dat ga je niet volhouden. Ik zeg, en je hebt gewoon functionarissen binnen jouw club die uh, die taken kunnen, kunnen afnemen. Ja, maar dit en zo, zo. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar uh, uh, ik zie mensen dit gaan doen en dat is, dat is gewoon niet handig. Ik zeg, want je zit s'avonds uh, gewoon tot 11 uur hier te werken. Ik zeg, dat ga je niet volhouden. Ja, maar zo is het zo. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, het is moeilijk om u uh, zeg maar, te overtuigen. Ik zeg, maar ik zal een kreting gooien. Ik zeg, een peloton zonder luitenant is nog steeds een peloton. Ik zeg, en een luitenant zonder peloton ik zeg, is één luitenant. En toen ben ik weggegaan. Ik zeg, dan hebben we het daar nog wel over. En ik zag zijn kop een beetje zo van, oké, okay, dat is wel een hele uh, mooie stelling... En de dag daarna ging het helemaal super. En uh, toen zijn we eigenlijk een heel goed team geworden. En uh, waarvoor zeg ik dit nu eigenlijk? Uh, we zijn toen naar Afghanistan geweest. En uh, in januari uh, li zeg maar, zeg maar, liep wij in een hinderlaag. En is die luitenant zwaar gewond geraakt? Deel zo, heel zijn kaak lag eraf en van alles en nog wat. Ja, dus, uh,
1: die is hij uh, gewoon. Ja,
0: hij werd ingeleid met een, uh, met een bom uh, in een auto. En daarna uh, werden we geschoten van, uh, vanuit een oortrand. Ja. Alleen. Uh, ze hadden die bom afgezet bij een panzervoertuig. Alleen hij reed erachter met zo'n softoppie. Ja. Dus hij kreeg heel veel scherf in zijn gezicht. En daardoor uh, ja, kon hij niet meer functioneren. Maar het grappige was... Uh, hij moest op een gegeven moment naar... Uh, uh, kijk, volgens mij Kandahar. Voor, uh, voor uh, zeg maar, de eerste operatie te ondergaan. En toen is hij terug naar Nederland gevoerd. En toen uh, had hij een brief geschreven: van... luister, uh, dit en dat is met mij aan de hand. En moesten zoveel operaties doen, bla bla bla. Maar ik probeer nog uh, voordat we uh, klaar zijn met de uitzending, probeer ik nog in het gebied te komen. Om met jullie uh, zeg maar, de zaak af te ronden. Hij zei: En jullie weten, een peloton zonder luitenant is nog steeds een peloton. Ik denk: hé. Hey. Dus dat was gewoon een super samenwerking. En de reden dat ik het ook nog zeg is: uh, die man heeft ervoor gezorgd. Uh, dat dat in werking is gezet. Dat ik op een gegeven moment de kruis heb gekregen. Want dat is zijn, uh, zijn uh, zeg maar werk geweest. Ja. En nogmaals, nu is mijn verhouding met de fans natuurlijk uh, niet zo. Dus uh, zou ik kunnen zeggen: van, uh, prf, dat papiertje dat scheur ik door en dan pleur ik in de vuilnisbak. Maar het gaat niet om dat, he, dat ik dat papiertje van de fans heb gehad. Het gaat erom dat hij dat in werking heeft gezet. Als een soort dankjewel van wat ik daar dan heb gedaan.
2: Was is dat vanuit die hinderlaag? Ja. Maar kun je misschien daar iets over meer over vertellen? Wat, wat, wat er daar dan dus in die hinderlaag gebeurd is?
0: Ja, we hadden natuurlijk... Uh, wij, zeg maar, opereren vanuit de uh, base Puntjak. Buitenpost. En uh, vanuit daar deden we dan ook patrouilles. Alleen, er was uh, binnen een straal van drie kilometer. Want verder mocht je dan niet. Want je zat daar met een peloton plus. En dan moest je dan, uh, zeg maar, door de helft verdelen. En dan moest de helft op Puntjak blijven. En de andere helft deed patrouille. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo groot. Dus vandaar die drie kilometer. En uh, we hadden... Istar net in het gebied, die waren net in het gebied gekomen... dus die wilden graag mee ook, uh, om een beetje zeg maar, verkenning uh, te doen. Dus we gingen eigenlijk met uh, twee panzervoertuigen... en drie softtopjes gingen we zeg maar, de patrouille doen. En Istar die uh, zat achterop, die luitenant zat in het midden... en die twee panzervoertuigen voorop. Toen reden we, ja, daar heb jij ook al, uh, bij, met die buitenpost Boema heb je daar gezeten. Hè? Maar in ieder geval ook in die hoek uh, ja, kwamen er wat auto's aan. En uh, ik had gelukkig een heel uh, zeg maar, ervaren chauffeur... Dus die, ja, die dacht van, hé, dat is allemaal te veel auto's, dus nou, stoptekens, dit, dat. Nou, op een gegeven moment stopten ze wel, maar hij denkt, ik ga er toch een beetje omheen. Want uh, ja, dat hoort gewoon zo, hè? want we willen niet te dicht bij die mensen in de buurt komen wat dat betreft. Dus dat deed hij ook. Alleen uh, het voertuig van de genie, op een of andere reden, uh, moest hij toch langs dat voertuig af. En toen heeft hij zich eigenlijk afgezet. Dus dat uh, was de inleiding van, uh, van de hinderlaag. Uh, zeg maar, met een autobom.
1: Het is, en, het is best wel een... Uh, een ja, heel veel rondzachtige
0: hè? terrein. Dus je kan ook niet zomaar uitwijken. Dus uh, ja, daar, uh, zeg maar, daar waren ze gelijk gebonden. En omdat die luitenant als derde reed... Uh, kreeg hij ook een scherm in zijn gezicht. Heel veel. Dus ja, en jij reed waar? Ik reed als eerste. Ja, Panzer. Ja. Dus uh, ja, die jongens van Istar en uh, wij... konden de vier C's dan uitvoeren. Dus uh, de Confirm, Clear, uh, Cordon, Control is dat dan. Hè? Dus ik ben eigenlijk waar vroeger Boema stond... Uh, dat stond er nog niet, ben ik daar naartoe gereden. En uh, toen heb ik daar heel snel een uh, zeg medevac-locatie maar, geprikt. Uh, even, even gekeken wat er nou precies aan de hand was. Dus nou daar beneden waren ze volop in een vuurgevecht. Dus ik denk, uh, oké, okay, het uh, kan niet anders zijn dan dat daar gewonden zijn door die klap natuurlijk. Dus uh, toen heb ik uh, een ploegje van het voertuig heb ik daar uit laten stijgen en uh, een zeg maar, opstelling in laten richten. En ik had inmiddels al die Medevac, zeg maar locatie geprikt en toen ben ik samen met de voertuigploeg zijn we terug naar beneden gereden in een soort van omtrekkende beweging om tussen die twee voertuigen te komen die gebonden waren. Dus eh, nou, sommigen liepen daar helemaal, helemaal wazig rond van, van de blaas en helemaal, eh, ja, die konden eigenlijk gewoon zeg maar, niet meer functioneren, maar ze werden wel gewoon maximaal bevuurd. Dus uh, nou, ik snel tegen die, uh, die voertuigploegs, nou zo wil ik erin en zo en zo. Ik zeg nou, uh, uh, zeg maar, je vuursector is in het begin heel klein, maar dat wordt steeds groter naarmate we dichterbij komen. Dus ik zeg, ik wil dat je met de coax, met de mitrailleur van de koepel, wil ik dat je dan zeg maar, pressievuur gaat geven. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Dus we rijden naartoe en hij deed precies uh, zeg maar, wat er verwacht werd. Alleen hij kreeg storing met die, met die coax. Ja, natuurlijk hartstikke droog daar zo en uh, als je begint te ratelen, dan lopen het heel snel vast. Ja. Dus ik denk, godverdomme. Dus ik zeg: Nou, doe maar kanon. Maar ja, je praat over een afstand van uh, 50 meter. Dus ik zeg: Doe maar met de kanon. <lacht> ja, <lacht> luister. Kijk, ik maak er maar een grapje van. Maar uh, ik zag op een gegeven moment de vent staan. En op een gegeven Stond moment, door die kinetische meer. druk uh, van de kanon, stonden nog een paar schoenen. <lacht> ja. <lacht> Maar het was wel gelijk over, dus uh, uh, hè, zeg maar, de situatie was op zich veilig. En uh, uh, de jongens die daar uitgestegen waren, die hebben ook nog kunnen steunen. Uh, Ista was ook de 4C's gedaan, dus die hebben ook nog vanuit daar kunnen steunen. En op een gegeven moment uh, was de situatie veilig. Uh, hebben de gewonden, want ik was natuurlijk gewoon leeg, want die zaten daar in die opstelling. Hebben, uh, heb, zeg maar, hebben ze gewonden bij mij in het voertuig kunnen doen. Ondertussen konden die twee gebonden voertuigen toch nog rijden. Dus, uh, nou, gaan we naar die plek toe. En uh, toen ben ik met rook uh, ben ik achterwaarts gegaan... en zijn we terug naar die plek gegaan. En uh, ja, ik heb daar moeten CCA uh, de medevac in moeten loodsen... en van alles nog wat. En ik was wel in het bevel was ik als tweede aangemerkt. Uh, maar je moet je voorstellen, ik was enkele student. En ik had wel veel ervaring, maar ja, ik was toch maar enkele student. Ik zat niet helemaal op dat niveau. Maar aan de andere kant, uh, kijk, kan een groepscommandant uh, doet poppetjes uh, verplaatsen... en uh, een pc doet voertuigen verplaatsen. Dus zo dacht ik dan ook maar... Ja. En uh, ja, hun vinden dat ik dat goed gedaan heb. En vandaar dat ik de, dat heb gekregen. En dat heeft die luitenant allemaal in werking gezet. Dus
2: jij was ook... toen al uh, medic opgeleid ook?
0: Ja, ik was wel C.L.S. noemen ze dat. Ja, 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 alleen, precies, ja. Uh, ja, je moet op een gegeven moment die, zeg maar, uh, ja. die medevac helikopter... Moet je, uh, zeg maar, volgens bepaalde procedure moet je die gaan inleiden.
1: nine-liner.
0: Ja, precies. En uh, ja, ook zeg maar die radioprocedure voor, nou, uh, voor ja. het landen en zo. Alleen, uh, die ISTA, daar zat een opper... Uh, zeg maar ...een opperwachtmeester, die zat daarop. Dus die wilde in eerste instantie wilde die ook uh, zeg maar de leiding uh, pakken... ...omdat die dacht dat dat even nodig was. Maar ik was even druk met van alles en nog wat. Dus op een gegeven moment moest ik echt op het net even zeggen van... ...luister, ik ben degene die als tweede is aangewezen. Dus nou gewoon uh, stilhouden En uh, we gaan doen zoals ik het uh, eigenlijk vraag. Want ik had die had effect locatie had ik dus op Boema eigenlijk uh, had ik die, uh, gezet... ...wat toen Boema nog niet was. Maar hij had hem, ook al geprikt... ...maar hij had hem eigenlijk gewoon in open dingen gezet. Eigenlijk gewoon levensgevaarlijk. Ja, dat kan gebeuren in de stress, maar, maar toen moest ik even uh, mijn plek claimen, ja. maar dat, hè, dat was wel een opper. Alleen, ik denk doordat ik zeg maar, bevelen gaf en dat hij dacht van oké, okay, dat gaat ook wel goed komen zo op deze manier, uh, zeg maar, heeft hij gewoon zijn eigen ploeg geleid en uh, uh, is hij op een gegeven moment ook zeg maar, bijgetrokken bij de plek waar dan uh, ja, de rust eigenlijk was, zeg maar.
1: Ja. Uh, hoe, uh, hoe, was dat, hoe was dat voor jou om, om, om ineens in zo'n situatie te komen? Was het je eerste keer dat je in zo'n grote uh, hinderlaag kwam? Of heb je dat al eerder meegemaakt? En, en nee,
0: je... er was wel uh, wat dingetjes gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld een keer een 107mm raket, een uh, nazikampje, op sommige poentjak en dat soort dingen. Maar nog niet uh, van dat soort uh, gevallen.
1: Um, op het moment dat je dus uit die actie komt, uh, wat, hoe, wat voor een soort persoon ben jij dan? Uh, doet het iets met je? Of, uh... ja.
0: Het doet altijd iets met je natuurlijk. En de ene keer gaat het zo en de andere keer gaat het anders. Hè? De drie uh, uh, fight, flight, uh, freeze moment. Ik weet nog dat... Uh, ik was eventjes uh, helemaal uh, van de pad af door die klap. Want het was echt een harde klap. En uh, ik denk, wow, was er allemaal aan de hand? En uh, op een gegeven moment zag ik van... Hé, hey, uh, wij zijn in principe gewoon veilig. We hebben niks. Dus toen kwam ik weer terug in mijn cognitieve brein, om zo maar te zeggen. Ja? En uh, ja, toen dacht ik van... Hé, hey, vier C's, want kijk... Wat dat betreft, dat zijn wel dingen die je hoofd op dat moment. Hè? Zeg maar de vier C's, het klinkt heel simpel. Maar uh, kijk, een kleer, een dat is duidelijk. Maar een cordon is ook duidelijk. Maar hoe je die cordon doet, is dan weer een ander verhaal. Maar ja. het zijn wel duidelijke handvaten. Ja. Dus uh, toen had ik in mijn hoofd van, hey, ik moet eerst die vier C's doen. Maar tijdens dat moment van die vier C's... kwam ik nog meer in mijn cognitieve brein, om het zo maar te zeggen. En toen begon ik wat meer na te denken. Denk, Oeh, dat was wel een hele harde klap, dat moet er gewonnen zijn. Op een gegeven moment kreeg ik toch wel wel radioberichten dat het ook zo was... Nou, ik heb toch, hè, want het was toch een paar honderd meter dat je daar aan toe moet rijden. Nou, je kent dan niet 50 km per uur uh, flink blazen met zo'n panzenvoertuig. Dus het gaat toch allemaal iets zachter. Dus ik had even wat meer tijd om na te denken. En toen dacht ik van, oh, ik ben de tweede in lijn. En ik hoor in één keer dat die luitenant uh, niet meer uh, functioneert op dat moment. En ja, toen begon ik, en ja, ik had heel simpel, dat ik een boekje in mijn, uh, in, mijn, in mijn zak zitten. Met allerlei uh, nine-liners, uh, dat soort dingen, uh, CCA. Uh, die had ik gewoon letterlijk in mijn broekzak zitten. En ik ging op een gegeven moment gewoon letterlijk, ging ik gewoon... Want ik stond op de IPR, uh, uh, dat like stond al te openen... en dan stond ik dan boven. Gewoon letterlijk dat boekje pakken. Oké, okay, ik moet nu een medevac gaan doen. Dus oké, okay, medevac. ah, oké. Okay. Een kaart erbij en ja. zo heb ik dat eigenlijk gedaan.
1: Ja, dat is toch model? Kijk, dat is de reden waarom je natuurlijk dat soort rails doet. En jij ja. bent natuurlijk vanaf jongs af aan, redelijk jongs af aan... weet je, bam, heel veel uh, getraind... om ook volgens bepaalde procedures dingen te doen. En dan zie je dat het de waarde heeft... op het moment dat je in zo'n situatie komt... waar kan je nog naar teruggrijpen... Ja, waarom heb je altijd dat ding in je, nou, boek, je boek zitten? Boek is lim, ja, ja. Omdat je op dat moment gebeurt er natuurlijk in je hoofd zoveel... je cognitieve bandbreedte die vernauwt. Ja, en dan is het wel gewoon bam, oké, okay? ik heb mijn checklist en ik, en ik ga het afwerken. En, en, dan, en, en dan, dan, dan is het je...
2: natuurlijk wel bijzonder, hè? want dan is het tijd en ruimte in je hoofd... maar ook letterlijk, hè? die je ja, dan uh, ja. gebruikt. En dan is het ook afhankelijk van tijd en ruimte die je hebt en krijgt... van het scenario waarin je dan uh, kan handelen... Maar dan is het nog steeds uitzonderlijk, en vandaar ook denk ik die onderscheiding natuurlijk, dan is het nog steeds uitzonderlijk natuurlijk hoe je daarmee met die vaste procedures dan toch die shit regelt. Ja. Maar ook teruggaan nog. Ja. Want dat, dat weggaan en die cordon en die medevac en dat soort dingen regelen, oké. Okay, maar dan ook nog teruggaan en dan weer, snap je, dat is wel even uh, Ja, en dat er, komt natuurlijk, prijzen.
0: Uh, jarenlang heb je in zo'n in zo'n team gezeten en heb je geleerd uh, teamwork en, 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 ja. en dat soort dingen dus dat zat natuurlijk al wel in ja. maar wat me ook denk ik wel veel geholpen heeft is uh, ja, toch de vechtsport ja. kijk want uh, als je in een ring staat uh, dan kan je ook uh, een moment krijgen maar dan ga je ook out ja. ja. <laughs> dus je zal iets moeten doen ja. en ik had toch wel zoiets van hey, ik kan hier kan ik uh, zeg maar weinig uitrichten dus ik moet die mensen gaan halen dus ja. ik, we moeten die mensen gaan halen dus ik weet nog goed en uh, ja, ik zie altijd wel een beetje humor in allerlei dingen. Dus op een gegeven moment sta ik met dat voertuigploegje en ik zeg van oké okay, jongens, we gaan zo meteen naar beneden. Want we gaan die lui ophalen, want uh, die zitten daar uh, knel. En, uh, ik, uh, en ik wil zo, dit, dat en zo en dan wil ik het op die manier aanpakken. En uh, ik weet nog, uh, zeg maar, die chauffeur, die, die zat ook even boven langs op dat moment met zijn kopje zo. En die keek echt zo naar achter zo van... ja, <laughs> <laughs> maar. Dat vind ik dan wel mooi dat hij ook gewoon gaat, weet je wel. Precies. En, uh, maar
2: die ja. heeft dan houvast aan jou. Ja. En die vertrouwt dan in jou. Die vertrouwt dan in het team en in de procedure. Met met name, denk ik, de manier van leiding geven. Want als jij daar twijfelend, dan gaat iedereen twijfelen en dan gebeurt er dus niks meer. Ja. Maar ik denk ook inderdaad, wat je, wat je zegt met de, met de vechtsport van. Uh, uh, we kennen allemaal de quote, how you do one thing, you do everything. Uh, die pak ik ook steeds terug, zeg maar, in, uh, in coaching. Maar het feit, en daarom zeg ik ook, kijk, elke sport is een sport. En zeg maar, uh, de functionaliteit, crossfit. Zeg maar, het gevoel wat ik als, uh, als topsport in crossfit heb gehad, is toch anders dan dat ik in die vechtsport heb gehad. En waarom? Ik heb nooit dat gevoel in crossfit gehad, dat ik zonder rem daar heel alles, maar in die ring of op die judomat wel. Want dan zit er geen netje tussen. Dan heb je geen barbel. Dan is het mano a mano. Ja. En, en je hebt dan ook letterlijk... Uh, uh, zeg maar van ja, hij of ik het gevoel daar. zeg maar, hè? Terwijl het sport is. Ja. Nou, en en dat, dat als blueprint neem we dat wel mee in zo'n crisissituatie. En dan blijkt dus dat ondanks dat het niks met elkaar te maken heeft... dat het qua mindset heel veel met elkaar te maken heeft. Alleen, wat de meeste mensen dan uh, wel moeten doen... je moet die ervaring... Of eh, liefst trainen natuurlijk, voordat je het meemaakt. Of je kan het meemaken en dan van de ervaring leren. Ja. Maar ze zeggen ook vaak, hè, ervaring krijg je net nadat je het nodig hebt. Jij hebt dan daar door training en uh, jeugd en alles, kom je dan tot zo'n positieve ervaring. En ik denk dat dat dan dus ook vormt voor de rest van de carrière in beslissingen en in uh, leiderschap.
0: Ja, ik was blij dat ik op dat moment een fight-modus kreeg, zeg maar. Want dat had ja. ook anders kunnen. Want eh, dan nogmaals, eh, bijvoorbeeld in de vechtsport, soms zeg maar, kom je in een ring in... en dan denk je van, oh, die pak ik wel even. Eh, dus dan denk je van, oh, en dan blijkt het dat die gewoon echt veel beter is als jou. Ja. Terwijl de andere keer sta je in een ring en dan denk je van, wow, wat is dat voor een joh? En die, die doet uiteindelijk helemaal niet zo goed. Maar dat is wel een moment dat je misschien die drie eh, fight-freeze eh, momenten zeg maar, krijgt. Ja. He, dus daarvoor heb je soms een wat betere wedstrijd als een andere keer, omdat ah, ja. je die drie dingen tegenkomt, en het is ook
2: niet, het geven van drie is slecht hè, nee. want het menselijke brein en het systeem zit ook zo in elkaar dat op het moment dat de flight uh, uh, of flight of freeze komt, is dat misschien op dat moment instinctief ook wel het beste en vervolgens, wat jij natuurlijk ook goed gedaan hebt daar is, hoe kom ik daar uit en maak vervolgens meer tactisch, cognitief weer de juiste keuzes want mensen denken vaak, ja, vecht is altijd goed en freeze is altijd slecht. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die eerste bevriezing van wat is er gebeurd om je heen kijken, is misschien wel beter dan om naar die eerste klap meteen like voorwaarts ringen, te gaan ja. en in het vuur te lopen.
0: Ja. Nee, dat is
3: ook.
1: Ja, een stukje ervaring en zo. Wat, 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 wat ik me afvraag, heb jij, heb jij die, uh, die luitenant, uh, is die uh, bijvoorbeeld uh, toen dit allemaal een beetje ging spelen rondom jouw ontslag en zo, heb je nog wel eens contact met hem gehad? Hij ah, is bij mijn rechtszaak geweest. Dus die band is wel echt gewoon voor, voor het leven, wat dat betreft of? Ja,
0: ik merk wel, uh, uh, hij ondersteunt me waar hij kan. Ja. Maar ja, hij, hij een... is natuurlijk wel iemand die ook graag carrière wil maken. En uh, hij, hij is wat dat betreft ook wel terughoudend. Maar het is wel zo, en dat weet ik gewoon 100% zeker. Hij gaat niet meer te koop lopen uh, dat hij uh, mij ondersteunt. Maar als toevallig op het werk een gesprek gaat over mijn onderwerp... dan zal hij mij altijd verdedigen. Dat wel, dat weet ik gewoon zeker. Ja. Dus uh, ja, dat is ook goed, hè?
1: Ja. Ja. Ja, dus hij, hij is de, tijdens die actie gemed-effect, uh, denk ik, samen ja. met hoeveel, hoeveel gewonden hadden jullie daar?
0: We hadden zeven gewonden, waarvan drie zwaar. En uh, ja, ik hoorde wel op een gegeven moment op de radio uh, ze zijn stabiel. Ja, en dan, uh, dan ja hè, ik dacht op dat moment van oké, okay, ze zijn stabiel, dan is het goed. Ja. Dat, hè, dat komt later dan wel, dat ze worden behandeld en gedaan. En, uh, maar dat was voor mij goed. Dus ik zie het ook als een positieve ervaring, want uh, één, we hebben gewonnen. Twee, uh, er zijn geen doden gevallen. En uh, iedereen uh, is er nog. Dus, uh, en uh, ja, er zijn wel mensen, een is zijn oog kwijt, die heeft wat hersenletsel gekregen daardoor. Dus, zo, hè, dus dat hij wel langzamer kan functioneren in de maatschappij als dat hij eerder kon. Dus er zijn echt wel wat dingetjes nog aan de hand. Maar ik zie het als een positieve ervaring. Uh. En ik moet ook zeggen, we hadden is toen ook... Nog... Is die, jongen
1: die de, met zijn ogen, is dat Rick?
0: ja. Oh, die, is die was te... goed bij,
1: ja. Ik heb ook contact met de jongens. Ja, ja. Uh, ze komen binnenkort ook een keer langs oh, leuk. Uh, met z'n vieren, omdat zij nog steeds ook contact hebben. En natuurlijk toen ook... Uh, uh, ik zag een poster bijkomen van LinkedIn... waarop zij dan uh, toch weer een biertje gingen drinken. Uh, met z'n vijven, sorry. En uh, <hijf> ik vond het zo mooi... omdat je dan op zich... Uh, natuurlijk iets heel heftig meemaakt... gaan het gebied uit te gaan. En uh, hij heeft dan inderdaad... Uh, met zijn hersenen met zijn ogen dingen en andere... Het zijn op zich functioneren allemaal nog wel. Maar ze hebben... Maar dat, dat, dat ze nog steeds wel gewoon die band hebben met elkaar uh, die vriendschap hebben. Ja, en dat is het
0: plekje weer hebben gevonden. Hè. Dat, ja. is, dat, zeg maar, zeg maar, dat is het belangrijkste. Dus, uh... Ja, precies. En ik moet zeggen, we waren er ook echt een goed team. Want uh, ik ben een jaar later ben ik met, zeg maar, met de luchtmobiel, met de verkenners. En misschien qua individuen zijn ze misschien soms wel beter getraind. Maar uh, als team vond ik het minder omdat het allemaal maar net samengesteld was toen ik met de verkenners daar aan toe ging.
1: Ja, merk je dat verschil? Ja, waar, dat merk ik zeker. Waar, kan je eens proberen uit te leggen waarin je dan het verschil merkt? tussen een team wat op elkaar ingespeeld is en een team wat nou lang ja, bij elkaar zit?
0: Kijk, uh, ik riep tegen mijn plaatsvanger toen wij zeg maar, op dat Boema plekje waren. zei ik gewoon, uh,
1: land steunen. Een half woord heb je genoeg. Zeg maar, en hij deed man. gewoon zo
0: ja. en uh, ik laat hem gewoon zijn ding doen. En dat hoort ook zo, hè, want... Hij is niet voor niks plaatsvanger, dus daar moet je ook op vertrouwen. Maar dat, maar dat heeft hij ook al gewonnen voor mij, tijdens oefeningen. En... Dus eh, ik ken hem. En toen ik bij, eh, zeg maar, kwam, want dat was ook wel grappig... toen ik onderofficier werd, moest je breed opgeleid worden. Dus eh, je moest pants gedaan hebben, je moest luchtmobiel gedaan hebben. Dus eh, nou, ik eh, had al eigenlijk heel vaak boven mijn niveau gewerkt. Hè. Als eh, zeg maar, soldaat deed ik wel als corporaal werk, als kopraal deed ik, eh, zeg maar, werk. Dus ik had mijn officiële uh, functie als uh, groepscommandant panzer gedraaid. Waaronder zoek in Afghanistan. En ik denk, nou, dan ga ik naar Luchtmobiel. Maar ja, heel eerlijk. Een groepscommandant panzer naar Luchtmobiel is misschien zeg maar, fysiek wel wat meer uitdaging. Maar qua, uh, qua leiding geven en uh, uh, werk is dat een stuk minder. Want je hebt een panzervoertuig, er zit een BMS op. Uh, Kaart lezen in een voertuig is toch anders dan met een rukzakje lopen. Kaart lezen. Dus... Zeg maar, voor een groepskommand panzer is dat eigenlijk niet zo'n grote uitdaging... als je dan groepscommand binnen zo'n zeg maar, groep komt. Dus ik zeg voor de ik zeg uh, ik wil wel graag naar de zeg maar dan wil ik graag naar de verkenners. Hij zei, ja, maar dat is niet zomaar voor iedereen. Dat, is zijn, dat zijn de betere jongens van, van luchtmobiel, die worden uitgekozen... Nou, dat is toevallig, want ik heb al contact gehad met, uh, met verkenners... en die <lacht> willen mij gewoon hebben. Dus uh, ik zou zeggen... Romeo Delta. Hè, ja. Ja. <lacht> dus uh, ik zou eigenlijk naar 12 gaan... maar toen ben ik toch bij 11 gekomen... want 11 ging ook weer naar Afghanistan. En uh, ze wilden mij daar graag hebben... omdat ik natuurlijk wat meer ervaring had met uh, bijvoorbeeld voertuig optreden. Dus uh, ik moet zeggen, die kerels waren als individu echt goede militairen. En dat mag je ook verwachten van een, zeg maar, zeg maar een verkenner bij Luggenbiel. Dus uh, alleen uh, als team... Vond ik het toch iets minder als toen met de jongens van 17 in 2007. En niet dat dat uh, zeg maar, hinderlijk was, maar dat ze maar dat uh, ja, ja, gevoel had ik.
1: Je kon het, je kon het vergelijken. Ja. Dat is met name als je, als je die ervaring daarvoor niet had gehad, dan had je het niet geweten. Maar omdat je al in zo'n goed ingewerkt team, natuurlijk daarvoor al die missie had gedraaid, dan voel je natuurlijk die verschillen. Ja,
2: ja en wat ik wel interessant vind inderdaad aan het uh, team, is dat, uh, dat uh, die ervaring bindt natuurlijk enorm hè, in zo'n team. En dat merk ik ook wel in die gasten dan, nu nog. Uh, maar daarvoor hadden jullie kennelijk ook die band al. Hè? Opgebouwd in uh, anderhalf tot twee jaar bij elkaar. Uh, en een hoop shit meegemaakt en een hoop gedaan. En ik denk dat dat ook onderschat wordt nog steeds van hoe een team functioneert... En ik denk ook, uh, als je dat zeg maar breder trekt... naar corporate of whatever... dat het nog steeds onderschat wordt. Want we denken dan vaak... we, gaan, we doen een receptie met Witte Wijn... en we gaan een potje bollen en dat noemen we dan teambuilding. <laughs> maar zo bouw je geen team. Nee, nee. Hè? Een team bouw je alleen maar... als je samen door de shit gaat. Letterlijk. En dat kun je ook niet... in een buitensport met een abseiltje een keer doen. Dan moet je echt de, de grens opzoeken... van hoe bouw je nou een team. En ik, en ik denk dat dat nog zoveel sterker kan. En dit bewijst ook maar weer van... Uh, dat zelfs hè, relatief dat je zegt... Nou, misschien zijn ze individueel beter getraind... maar als team voelde dit andere eigenlijk veel sterker.
0: Ja, dat was ook zeker.
2: Ja. ja, dat vind ik wel een mooie boodschap.
0: Maar het was dus eigenlijk... in 2007 ben ik daar geweest in Afghanistan... en in 2008 ging ik weer. Ja. Dus uh, ja, dat heeft ook wel wat... Uh, zeg maar... Uh, ja, hinder ondervonden voor het thuisgrond. Ja. Moet, hè, Daar kom ik straks wel op terug... want je vroeg van uh, waarom ik dan bij die club ben gegaan. Maar in ieder geval... Uh, dus toen ben ik daar weer naartoe gegaan en uh, ja, ik weet niet of mensen. Uh, toen met het mobiel. Ja, toen, ja, toen, toen met het En ik weet niet of de mensen dat gezien hebben, maar Zembla uh, was volgens mij 2009. Eh, beveel is beveel. Ja. Uh, dat kan je nog opzoeken, maar in ieder geval daar is ook wat gebeurd. En
1: uh, ja, kan, kan, kan je eens vertellen dat ik heb die uitzending niet gezien, maar ik heb wel een klein stukje, een voorstukje gezien of zo.
2: <laughs> ik, ben, ik ben wel even benieuwd. Je zet je kopje al weg. Ja, ja.
0: Nee, maar. Kijk, uh, wij waren toen zeg maar, uh, een peloton verkenners, voetverkenners van Luchtmobiel. En wij zouden gaan samenwerken met tankverkenners, want die uh, zijn zeg maar, op die Fennex. Want dan ben je groot genoeg om zeg maar, de poort uit te kunnen.
1: In de Fenex, dat was uh, jongens van E-Star dan?
0: Nee, dat was echt tankverkenners. Oh, echt volgens tankverkenners. mij van uh, 43, 43 is dat volgens mij. Maar ja. 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 in ieder geval die werden samengesteld en er waren hartstikke goede jongens hoor. super, super gasten. Alleen twee luitenanten op een schip, dat werkt niet. Dus hadden ze een kapitein daar bovenop gezet. Dus uh, nou prima, een nou, beetje een, een rare snuiter, maar er zijn ook wel wat dingetjes gebeurd, waarvan ik denk van oké, okay, uh, echt een beetje een cowboy. John Wayne. En bleek ook gewoon dat het gewoon, gewoon een Max cowboy was. Want uh, ja, ik heb er geen goede woorden voor over voor die man, maar prima. Alleen uh, wij vielen onder battlegroup. En uh, het KST was op dat moment even niet in het gebied. Dus daar had Istar even overgenomen. Dus die zaten onder TV-vlag. Ja. En ze wilden Istar e dan een opdracht laten doen. Alleen Istar e is ook maar 24 man, en zo'n clubje, Dus uh, dat was ook te klein. Dus toen dachten ze van nou, dan vragen we die uh, luchtmobiele verkenners om aan te klikken. Zodat ze die opdracht kunnen uitvoeren. Maar dat was dus een opdracht voor TVU. En uh, normaal gesproken uh, bij een uh, rekkie eenheid ga je dan in ISO fase. En dan ga je uh, onderhoud doen. Je gaat alles voorbereiden. En dat is gewoon een standaard voorbereiding voor vier dagen.
1: Uh, voor de mensen die dat niet uh, begrijpen, ISO, ISO staat voor isolatie. Is ja. een isolatiefase waarin je gewoon echt uh, ja. met je planningsproces uh, aan de slag gaat, zodat je goed op pad gaat. Ja.
0: Dus, uh, nou ja, uh, we zouden eigenlijk over twee dagen al weggaan. Dus uh, wij zo, oeh, dat is wel heel snel. Uh, ja, nee, maar uh, ISTAR heeft al alleen maar voorbereid, jullie hoeven alleen maar in te lezen en dan uh, komt het helemaal goed. Dus wij, uh, oké. Okay, uh, dus... Wij gingen als groepscommandanten gingen we dan, uh, uh, zeg maar naar ISTAAR e toe om uh, te kijken naar uh, hun uh, zeg maar, uh, isoleerruimte. En er hing gewoon een TV-bevel alleen aan de muur. Dus uh, wij zo naar elkaar kijken van oké, okay, uh, wat is dit dan? Dus wij gingen wat vragen stellen over uh, mogelijke what-ifs. En heb je hier aan gedacht? En hoe zit het met dit? En hoe zit het met dat? En course, eigenlijk... course of
1: action, ja. uh, analyse van de kaart. Precies, uh, maar eigenlijk de... kon ze
0: op heel veel dingen geen antwoord geven. Oh. Dus toen dachten we van oh, maar... Het was best een serieuze opdracht, want wij moesten... Uh, uh, ik weet niet precies hoe die plek heet, maar dat was een uh, hotspot van... Uh, Kakarak? Nee. Het was zeg maar, als je het ticket had, was het Meer Oost.
1: Ja, uh, iets met een M. Mirabat. Mirabat, Mirabat ja. ja.
0: Dus uh, dat was dan de hotspot uh, waar dan allemaal taliban zat uh, mogelijk. En wij moesten uh, die in een uitgang gaan verkennen... en moved contact doen. Dus gewoon net zo lang doorlopen dat je een keer contact kreeg... en dat uh, zomaar noteren. En dan wist je van, nou, dat doen we helemaal rondom, hè, zoals de verkenning gaat.
3: Ja.
0: En dan weten we van, oké, okay, dan ongeveer op dat punt word je dan aangegrepen. Nou, dat kan, maar dan moet je dat dan zeker wel heel goed voorbereiden. Want uh, dat is niet zomaar een opdracht natuurlijk. Dus uh, wij geven dat aan met ons commandovoeringsproces van... luister. Uh, dat is een knelpuntje, want ze uh, is helemaal niet goed voorbereid. Ja, en toen is daar spanning ontstaan, uh, terwijl we vielen onder de vlag TV, eigenlijk. Dus we hadden eigenlijk te maken met onze overste, want de overste is de commandant van het verkennerspeelton officieel.
3: Ja.
0: Alleen voor de uitzending vielen wij onder battlegroep en hadden we toevallig dan een kapitein uh, als commandant. Alleen omdat het TV is, hij had geen uh, plekje in heel dat commandovoersproces niet, want wij vielen onder TV. Dus als we dan via battlegroep zaken moesten doen, dan moesten we het bij de overste doen. Maar hij vond er allemaal iets van en uh, hey, dat gaat niet gebeuren. Je gaat gewoon de groene poort uit en uh, ja, toen moet hij om een Duitse kreten te roepen. En, uh, was die kapitein hè? Ja, ja dat uh, van uh, hey, mijn moeder is Duits en uh, bij mij is bevel is bevel En mij interesseert niet wie er hier in de lijkenzak naar uitgaat. De opdracht gaat voor en, en dan ga je terug naar Nederland en allemaal dat soort kreten. Dus dat, ja, dat liep helemaal uit de hand. En uh, ja, laat kwamen erachter dat we dan alsnog wel 24 uur bij gekregen. Maar omdat het helemaal uit de hand is gelopen, uh, dus, maar, uh, wisten we dat op dat moment niet. We zijn ook op zeg maar, non-actief gezet toen, voor, voor een paar dagen, daar, zeg maar, zeg maar, daar in Afghanistan.
1: En die lastige lui, die zetten we even... Ja, toen hebben ze
0: op. eerst een zeg maar, strafrechtelijk onderzoek door de Marseille laten verrichten. Nou, dat bleek dus uh, dat we eigenlijk niks hadden gedaan.
1: Strafrechtelijk in de zin? Ja,
0: van, hij had ons aangegeven voor, uh, zeg maar, mijn
1: Het negeren van... Uh, ja. Uh, ja. Hè?
0: Dus dat heeft zeg maar, de Marocé onderzocht en het bleek dus dat het helemaal niet zo was. We gaan gewoon een knelpunt aan in een bevel. Maar ja, als hij dan uh, om een rare boksprong begint te maken, dan kunnen wij niks aan doen. Maar geven alleen aan uh, hoe wat.
2: Maar verder is daar dus niks gebeurd in die zin. Dus hij, hij, hij uh, wilde gewoon uh, meteen voorwaarts. Ja. Uh, jullie zijn daar kritisch op geweest. Dat zit. En ja. hij heeft daar toen een zaak voor aangespannen. Ja. Ja.
0: Nou, dus uh, die Marocé had niks gevonden. Nee. Maar toen gingen ze een huishoudelijk onderzoek instellen. Nou, en uh, hij heeft natuurlijk wel een bepaalde status, uh, die kapitein. Mm. En uh, ja, die werd gewoon het handje boven het hoofd gehouden. En in één keer uh, werden wij als peloton werden als boeman gezien. En met name ik en nog iemand, want wij waren dan de hè, initiators. Maar ja, dat is nogal. Ik ben van de principes en dat is vaak goed. Maar dat brengt me ook vaak wel eens toch wel in problemen. Hè? Ook daar weer. Ja. Alleen, het bleek dus achteraf dat we gewoon gelijk hadden. Maar het is nooit gerectificeerd. Uh, die kapitein werkt nu nog steeds bij Defensie en... Uh,
2: maar, goes downhill. Ja.
0: <laughs> dus ja, maar... dan kom je dus van waarom dan die club? Ik mag stellen dat... Uh, want ik zei net al, toen ik uh, zo'n pas bij de Defensie kwam... vond ik helemaal geweldig. En ik deed ook alles voor de Defensie. Echt, uh, dat was mijn leven. Dus s'avonds thuis, hè, als uh, jonge groepscommandant nog dingen thuis allemaal regelen en doen. En, want oh, pff, pff, Voorwaarts en uh, dit en dat. En uh, ik had wel een paar vrienden... maar dat was echt maar een paar. En op een gegeven moment... Uh, in 2007... Met die uitzending meegemaakt. Denk ik, oh, dat is echt uh, helemaal uh, nog Defensie-minded, weet je wel. En op een gegeven moment, in 2008, gebeurt dat. Met dat beveel is beveil. En toen heb ik dus gezien dat uh, als, als je net pech hebt, dan ben je een nummer. Dus op dat moment dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Uh, ik heb eigenlijk maar heel weinig vrienden. Dat was mijn leven. Nu word ik gewoon eigenlijk een beetje mogelijk aan de kant gezet. Misschien moet ik iets gaan doen en wat gas terug gaan nemen. Dus uh, ja, het is mooi werk. En het is ook zeg maar, dankbaar werk. En uh, eh, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Dus laat het dan ook vooral leuk werk houden. Maar ga iets meer aan mijn zeg maar, sociale contacten doen. En toen kwam ik eigenlijk bij die motorclub terecht. Nou, en toen is mijn sociaal netwerk weer een stuk groter geworden. Maar dus voor 2008 was zeg maar, de Fancy Mijn Leven. En na 2008 was het gewoon uh, leuk werk. Ja, en nu met dit erbij... Ja
1: ja, ah. nou, ik begrijp uh, en ik voel ook precies uh, wat, je, wat ja. je zegt. Ik herken het ook. Ik heb zelf, uh, bij mij is, is iets anders dan wat, met mijn eigen ding. Maar, maar ik heb ook zo'n omslagmoment gehad in 2009. Moest ik na Afghanistan, moest ik, moest ik direct naar uh, Franschiana. En toen heb ik daar een, uh, bij de legionairse uh, opleiding gedaan. En daar gebeur, gebeurden allemaal rare dingen. En ik heb daar op een gegeven moment ook uh, ja, gezegd van... Maar wat hier gebeurt uh, klopt niet helemaal en ik wil je eigenlijk weg. En toen werd ik eigenlijk niet, kreeg ik geen backup vanuit uh, Defensie. Toen was het van, ja, je moet daar blijven en je moet gewoon uh, je ding doen daar. Linedek hulzen maken. Ja, En, en uh, <laughs> ja, precies. Nou, toen, ik merkte toen gevoelsmatig, bij mij was dat het ook zo'n zo soort breekpunt... waarop je dan die loyaliteit zo heftig hebt naar Defensie... En als je dan in een situatie komt waarin je dan het gevoel krijgt... van ja, wacht eens even, maar ik ben wel weer loyaal naar jullie... maar zijn jullie ook loyaal naar mij als het op aankomt? En als je dat gevoel niet meer hebt, dan kan ik me heel goed voorstellen... Uh, dat zeker een man zoals jij... Uh, en je dan uh, gewoon heel erg het, uh, die behoefte ook hebt... aan, aan, aan gewoon die, die, die verbinding met elkaar en op pad zijn... en, en, en door, door het vuur gaan met elkaar en voor elkaar. En, en zeker nu je dit ook vertelt... dan kan ik me ook heel goed voorstellen uh, dat alle mensen die dus... Uh, ...een mening die een krantenknipsel lezen... ...die zullen zeggen van ja, maar wat de fuck... ...waarom gaat die vent niet gewoon... ...die kant toch gewoon uh, ophouden met zijn cluppie... Wat, uh, wat is, wat ik zit, had het toch moeilijk kunnen doen. springen. Ja. had ik kunnen ja, noemen. Maar, maar ja, ja, tenminste, dat heb ik dan. Hè, want ik ga, ik ga altijd zo blank erin. Maar als ik jou dan dat zo hoor vertellen. Ik, ja, ik snap het. Ik begrijp ook hoe dat al loopt. En ik begrijp ook dat je daar je vrienden opbouwt En dat je daar je, je leven, je sociale dingen op Plus het is opbouwt. een club
0: van veteranen. Dus ja. uh, ze hebben allemaal dat werk gedaan. Of doen het nog steeds. Ja. Dus uh, ja, dat sloot mooi aan. Want ik regalde Harley Davidson. Ja, toen is nog zo'n soort de LK motor. We had nog een beetje feiten met elkaar. Ja, toen wel. Maar uh, yeah, ik, uh, ik uh, reed toen al Harley Davidson, dus ja, dat sloot heel mooi aan op wat ik zocht op dat ja. moment. Kijk, en het zijn mijn eigen keuzes geweest. Hè, dus, uh, maar het is wel zo, uh, 2005 tot en met 2008 was wel een periode dat ik precies in een levensfase was, dat ik normaal gesproken misschien een gezinnetje zou gaan stichten. Ja. Heb ik expres niet gedaan. Precies. Want ik vind, als jij uh, uh, zeg maar kinderen wil, dan moet je er ook wel kunnen zijn voor je kinderen. En ik was op dat moment zo druk met de fansje en ik was zo ook helemaal into defensie, dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om, om dat niet te doen.
2: Maar, nou. En ik denk ook toen... naar, naar jouw verhaal, Mark. Uh, want ik denk dat, dat er, er zit natuurlijk een, uh, een verbinding ook daarin. Hè, dat ik toen bij de politieacademie, toen dus zou ik met uh, collega Wietse Dijkstra naar Afghanistan gaan... onder Amerikaanse vlag, uh, consulting en opleiding. En uh, in de overleden naar Dubai werden we gebeld, nieuwe directeur politieacademie. En die wilde even de door de doorheen halen... En er werd de kamer gesteld waar wij dan in godsnaam waren. En niemand wist het in één keer meer. Dus de handen werden afgetrokken. Dus dat gevoel van, en toen was ik in één keer een nummer. En jij van, het breekpunt, dat had ik toen ook. Want toen ik, ik, ik dacht, wat vak. fuck? Met 10, 12 jaar heb ik me heel erg druk gemaakt om alles beter te maken. Heeft me ook een huwelijk gekost, hè, deels. Omdat ik altijd weg was, altijd bezig was. En maar reizen, en eigenlijk dat thuisgrond helemaal vergeten ben. En dan merk ik in één keer van, wacht even, maar uh, dat leven past helemaal niet meer. Uh, ...en dan voel je in één keer dus uh, dat moment. Dus ik, ik denk ook dat daar wel een, een boodschap is... Dat, uh, ...hoe je je dus binnen uh, Defensie ontwikkelt... ...maar uh, dat het dus heel gezond is om ook af en toe wel eens stil te staan... ...van uh, waar sta ik nu eigenlijk, wat vindt die omgeving ervan... ...want ik wil daar niet op afgeven dat Defensie of politie dan dat altijd maar slecht doet... Nee, het is wel een eigen keuze. Het is wel
0: waar je inrolt op dat moment. Ja, maar ja. het is
2: ook een dingetje, denk ik, omdat je, uh, uh, ik, ik zie dat, ik veel Amerika, maar in Amerika zie ik dat dus veel minder. Hè? Is dat als je binnen Nederland uh, veel ervaring op doet en veel ervaring wordt gezien als een bedreiging, terwijl je eigenlijk alleen maar bijdraagt, dan word je denk ik op van jut. Zo zie ik ook jouw uh, uh, geval. Zeg
0: ja, want als ik nu kijk, uh, in de situatie waar ik nu in zit. Kijk, uh, puntje paaltje, uh, die rechtszaak loopt nu nog gewoon. Dus uh, daar moet nog iets over gezegd worden. Maar uh, het komt er eigenlijk op neer dat ik mogelijk een risico ben. Gehoor. Maar dan denk ik, me hoezo een risico? Ik heb al 28 jaar zeg maar, uitstekend gefunctioneerd. Wij hebben uh, als club hebben we ook al laten zien, langdurig, dat er helemaal geen risico is. Maar dan moet je me vooral wegdouwen. Moet je me vooral uh, lekker traineren. Want er zijn ze, ze me vooral aan het doen. hè. ...ja, dan wordt het risico misschien groot, ja. <laughs> ja. ja. Dan me vooral in een hoek... ...en op een gegeven moment ken ik niet meer weg... ...en dan ja. moet ik naar voren. Ja. En ja, nogmaals, ik heb nu zeg maar, vanaf uh, afgelopen zeg maar, uh, december ontslag gekregen... Maar, de, uh, uh, zeg ...maar het gaat vooral op de manier waarop ik ontslag heb gekregen... ...en de nawee daarvan, zeg maar. Ja. Gewoon, heel kort samenvat... ...gewoon als een hond... ...word je gewoon weggetrapt. Geen enkele begeleiding, helemaal niks... Uh, ...de UvD deed moeilijk... ...maar ondertussen, mijn gezin... Ja, ...die staat daar ook nog gewoon lekker... Uh, in, zeg maar, ...te wonen in Breda... ...en dan moet ik ook onderhouden... ...of in ieder geval aan bijdragen om te onderhouden... ...maar dat wordt allemaal even vergeten... Joh. ...want het politieke hype... ...dat is even een dingetje... ...en ze kijken helemaal niet naar van... Oh, ...die jongen heeft al 28 jaar gefunctioneerd... Hey, die club bestaat al 26 jaar. Eigenlijk nog nooit niks raars gebeurd bij die club. Uh, ook allemaal mensen die al lang bij de fans hebben gezeten, die eigenlijk nooit niks raars hebben gedaan. Ah, maar het zijn toch allemaal criminelen. Want het grappige is, uh, ze met de fans van nota, hè? personeel op één. Nou, ja. als het een uitkomt, ja.
3: <laughs>
0: maar oké, okay, net personeel op één. Op een gegeven moment uh, kregen commandanten de leidraad voor OMG. OMG is outlaw motorcycle club. En dan staat er staat een definitie bij, hè? Dat zijn geen gewone motorclubs, maar gebruiken de motor als dekmantel om criminele activiteiten te ontplooien. Nou, wij hebben al van alles gedaan om uh, daar af te komen van dat predikaten. Zelfs de ombudsman bij geweest en die uh, zei ook van, luisteren wat hier gebeurt, uh, dat klopt niet helemaal. Wil je daar nog eens een keer naar kijken? En, uh, want hun hebben er heel veel last van. En uh, het antwoord van het uh, zeg maar, uh, uh, eh, OM is geweest, hun hebben daar geen last van, want wij richten ons op andere clubs en niet op hun. Nou, wij hebben daar dus wel last van. Maar dat was voor de ombudsman dus een voldoende antwoord ja. en is dat ook weer klaar. Maar dan zit ik daar op een gegeven moment die leidraad voor commandanten. Nou en wat, uh, uh, zeg maar die commandanten moesten dan een gesprek voeren met mensen zoals mij uh, die lid zijn van een club, van een OMG. En uh, dan uh, stond er in het stroomschemaatje stond dan van, uh, uh, eigenlijk moeten we gaan vertellen tegen die jongens dat we dat eigenlijk niet zo tof vinden dat ze bij zo'n club zitten. Dus uh, liever, zeg maar, ontmoedigen. En wilt u niet zo goed luisteren, dan gaan we gewoon een beetje vertragen in zijn rangen. En, uh, uh, en op een gegeven moment ontslag. Dat staat gewoon letterlijk in die, uh, in die dingen. Dus op een gegeven moment, ik had dan dat gesprek, terwijl ik al volop in die zaak zat, moest ik toch dat gesprek voeren met de COID, De Commissie Onderzoek Integriteit Defensie.
2: Ja.
0: Er zit daar een vrouw, uh, die was in haar zeven jurist. Dus ik denk, nou, die is van de feiten. En die was als uh, reservist, nu voor het CUD zat ze daar zo. En die kwam lekker schermen met haar OM-blaadje, want wij zijn aangemerkt als OMG. Dus die zit al, ja, want OMG dit en OMG dat. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, stoppen met die uh, beschuldiging. Ze daar hou ik niet zo van. Ik zeg, ik ben geen lid van de OMG. Ik zeg, en zo wens ik ook niet aangesproken te worden. Ja, maar het OM. Ik zeg, ja, het OM. Ik zeg, die heeft een lijstje gemaakt en dan staan we toevallig op. Ik zeg, maar, ik zeg, hier, die definitie. Ze die klopt toch niet? Er is nog nooit niks gebeurd bij ons. Ik zeg, maar, zeg oké, okay, Zeg als u mij dan toch komt betichten van crimineel zijn, want dat zegt u nou eigenlijk... Zeg, kunt u mij dan uh, in de afgelopen 26 jaar benoemen dat, de, dat, dat, eh, dat die club of zeg maar, personen in die club dingen hebben gedaan die voldoen aan deze definitie... zoals gesteld in deze leidraad? Dat uh, niet gewoon een bla bla bla. Oh. Uh, t, uh, t, uh, ik zeg precies, helemaal niks. Ik zeg dus, sorry hoor, ik zeg, maar wat komt u mij nou hier betichten voor dat? Terwijl, hè, als ik het op de vrouw afvraag, kan je niks benoemen? Ik zeg, dan ben je een beetje een amateur. Ik zeg, komt hij een beetje schermen met je OM en dingetje. Ik zeg, maar eigenlijk weet je helemaal niks. Zeg maar wel hier gaan zitten met je OM-papiertje. Zeg maar, ja, maar ik hoop echt dat jullie van de lijst afkomen. Zeg, nou, nou wordt echt een heel raar uh, gesprek. Zeg eerst dat je met de betichten van crimineel zijn. En nou wil je, denk ik, we van de lijst afgaan. Ja, sorry hoor, maar dan ben je toch gewoon amateur, of niet? Ja. <laughs> maar ja, ondertussen heb ik. heb ik nu zeg maar drie, bijna drie jaar thuis gezeten op Non Actief. En uh, die zaak loopt al vier jaar nu. En uh, ook nog zoiets, hè? Vier jaar geleden kreeg ik in één keer een brief, want mijn eh, VGB was gewoon afgelopen. Dus ik moest gewoon een nieuwe VGB hebben. Dus ik heb gewoon netjes die papier ingevuld. Heeft u betaalde of onbetaalde nevenfunctie? Ja, ik ben eh, vice-president bij de vereniging eh, Vettigens MC. Nou, euh, even kijken, wat stond er nog meer? Oh ja, bent u lid van een vereniging? Ja, uh, toen op dat moment Basic Fit en uh, Vettigens MC. En, uh, nou, gewoon gewoon, gewoon eerlijk ingevuld. Krijg ik denk een brief, uit onderzoek is gebleken dat, uh, uh, dat, de, hè, dat u lid bent, bla bla bla. Dus uh, we zijn voornemens om de Vb niet af te geven. Nou, uit onderzoek, ik heb het gewoon opgeschreven. hè? Dus lekker, uh, opgeschreven le lekker spannend doen. Maar oké. Okay. Zo'n onderzoek duurt normaal acht weken. Dan moeten ze met een beoordeling komen. Heeft een jaar geduurd. Dus als we het hebben over lo uh, loyaliteit. Ja. Ik heb een jaar lang gewerkt als instructeur op de CBRN-school. Met in mijn achterhoofd dat ze dus mijn papieren willen afnemen. En ik heb gewoon een jaar lang... ben gewoon netjes naar mijn werk gegaan. Ik heb gewoon mijn taak gedaan. Eh, je merkte niks aan mij. Ik was natuurlijk gewoon wel bezig met die zaak. Maar ik heb gewoon mijn taak vervuld. Sterker nog, ik ben in, in dat jaar... Heb ik eh, zeg maar, op een functie gesolliciteerd binnen die school weer. Daar zat de rangsverhoging bij... Nou, ik had gelukkig toen een overste uh, die... Uh, ja, gewoon heel zakelijk. Hey, voornemens is nog niks aan de hand. Dus uh, jij bent de beste voor, uh, voor die functie. Dus die heeft mij gewoon daar daadje gemaakt. En uh, eh, ik kreeg op dat... Uh, zeg, maar, zeg, maar, zeg maar, in dat jaar kreeg ik ook mijn 24-jarige trouwe dienstmedaille. Dat soort dingen. Dus... Maar ik ben dus jaar lang naar mijn werk gegaan. Met in mijn achterhoofd dat ze dat eindelijk willen afpakken.
2: Het rare is en natuurlijk... En nooit ziek geweest, hè? Nee, precies. En, en dat je op die functie... Uh, eigenlijk op handen gedragen wordt... functieverhoging, uh, dienst 24 jaar... en dan op politiek niveau daarboven... dat dat dus een mismatch is, Ja. In vaak. Hè? Ja. Maar eens, uh, ja,
1: kijk, ik zei in het vorige gesprek ook al een beetje... kijk, ik, we kunnen natuurlijk gaan steggelen op het feit dat de Defensie deze uh, beslissing maakt. Ik denk dat voor beide... Uh, zienswijzen iets te zeggen valt. Vanuit Defensie kan je natuurlijk... allerlei argumenten opbrengen waarom... Uh, je, je kan zeggen van als, als mensen bij een, uh, vanuit on, die bij ons werken met integriteit en alles wat er omheen hangt als je dan bij een Hells Angels uh, zit ik noem even een voorbeeld uh, dat is een probleem uh, want bla 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 bla, bla. Daar, daar, daar valt heel veel wat voor te zeggen waarvan waar je dingen op tafel kunnen leggen en dat
2: we dat kunnen begrijpen of kan je, kan je daar een nul begrip voor opbrengen voor dat verhaal nee daar kan, geen, geen, nee, kan ik okay. absoluut
0: geen begrip voor opbrengen Nou, kijk, uh, ik,
2: ik vind het verhaal Hells Angels vind ik een ander verhaal dan een eigen motorclub vanuit... Ja, de dus, dus daar, veterans. Zit een, daar zit een
1: onderscheid tussen... Uh, tussen omdat uh, bij de Hells Angels natuurlijk wel bewezen... allerlei activiteiten onder zitten. Uh, ja, dus dankzij ja. dat argument makkelijk... Ben je daarmee eens? Ja, nee, ik... nee. Want, nee? Okay.
0: Kijk, want dat wordt ook weer... door de media wordt dat zo gedaan. Maar uh, uh, kijk, wat er nu gebeurt met de Hells Angels bijvoorbeeld... Is, uh, hè, want dat is een criminele club en van alles en nog wat... dus dat is eigenlijk gewoon strafrecht... Maar dat wordt nu in één keer bestuurlijk gedaan. Er worden van allerlei verhalen op opgehaald. Op Terwijl die uh, knoops vroegen op een gegeven moment van, maar hoeveel... Uh, want hun worden dan zeg maar, uh, zeg maar beschuldigd van ondermijning en uh, ze zijn een gevaar voor, uh, voor, de, voor, de, zeg maar, voor de rechtsstaat, blablabla. Bla, bla. En toen vroeg die knoops gewoon van, maar hoeveel Hells Angels zijn er dan uh, nu opgepakt en in verband gebracht met criminaliteit dit jaar? Drie? Wat is daar ondermijning van dan? Dat zijn gewoon drie personen die iets gedaan hebben. Ja. Kijk, en Ik snap het. als we dan gaan kijken, want dat steekt mij helemaal. Kijk, uh, zit je bij de D66 of bij de VVD, dan mag je gewoon drie jaar vastgezeten hebben en lid zijn van een terroristische organisatie. En dan uh, wordt het allemaal goed gepraat. Van, ja, als er nou openlijk excuses wordt aangeboden, dan was het misschien een andere vrouw, want nu is het een beetje ongemakkelijk. Ja, dan zit daar een landsadvocaat, zit in mijn zaak te pleiten dat ik mogelijke risico ben, terwijl in zijn maatschap door de voorzitter voor 12 miljoen fraude is gepleegd. Hou gewoon stil.
3: Ja.
0: Dan moet je ook gewoon alles rechtlijnig maken en niet bij de ene wel en bij de andere niet. Het slaat
1: helemaal nergens op. Ja, dus ik ben even, kijk, ik ben even op zoek naar... Kijk, um... Kijk, waar, waar, zit, waar, is waar, zit jouw, waar, waar zit jouw strijd? Is, is, is het, is, zijn het de principes?
0: Rechtvaardigheid. Kijk, uh, ja, ik moet dat de volgende keer ook heel goed uitleggen tijdens de zaak, want uh, ja, ze snappen het ook gewoon niet. Nee. Ze snappen het gewoon echt niet. Kijk, hun zeggen nu, uh, inderdaad, een van de redenen is... omdat ik contacten heb met de Hells Angels... ben ik dan mogelijk voor hun ook een risico. Ja, defineer contact... Dat is één. En twee, ja, ik zit bij een motorclub. En als je bij een motorclub zit, dan heb je toch wel wat bepaalde interesses. Hè, tatoeages, motorrijden. Dus, hè, dan gaan we naar een motorbeurs, of hè, weet ik veel waar aan toe gaan, naar een feestje. En dan kom ik ze wel eens tegen, ja. Nou, dan kunnen we heel stoer naar elkaar kijken en eh, grimmen. En eh, misschien moeten ze met elkaar op de bek slaan. Dat kan.
2: Of kan. Een maar je,
0: je kan ook gewoon een klauw geven, want we geven geen handen, maar we geven een klauw. En even een praatje maken en dan scheiden we onze wegen weer. Nou, kijk, en zo'n kaag zit te roepen... Ja, ik voel me nu nog onveiliger in Nederland... dan dat ik eerder deed waar ze toen vandaan kwam met de man. Want uh, daar had ik te maken met Hezbollah en dit en dat. Oh, maar ik heb te maken soms met de Hells Angels. Ja. Nou ja, die kom ik wel eens tegen. Daar is ja. er niks mis mee als ik die ja. een hand geef. Het wordt een ander verhaal. Als ze bijvoorbeeld de foto kunnen overleggen... dat ik uh, met een Hells Angel bij een kofferbak sta... en ze zien nog net uh, een kolf van een AK-47 uitsteken. Dan wordt het een ander verhaal. Maar niet omdat ik een hand geef. En kijk, en... Mensen snappen niet, dat hesje, dat is een bepaald uh, iets. Dus uh, is,
1: is het vergelijkbaar met een baret of een... Uh, ja, uh, ja,
0: maar uh, ik heb er over naast te denken om dat uit te leggen aan bijvoorbeeld zo'n uh, zo rechter of, 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 uh, of, uh, of iemand die uh, maar beleid voert. Kijk, heel veel mensen rijden auto, maar niet iedereen rijdt in een Ford Mustang uit 69, bijvoorbeeld. Dus, ik schets maar een scenario, hè. Meneer X heeft een Ford Mustang uit 1969. En als toevallig, is dat een rechter. En die staat bij de McDonald's, staat hij uh, even lekker van zijn ritje te genieten... en een milkshake te drinken, ik noem maar. En daar komt iemand met een Ford Mustang uit 1970 aan. Zeker niet dat hij door gaat rijden. Nee. nee, die gaat ernaast staan en dan gaan ze over de Ford Mustang praten. Maar het blijkt nou dat hij, als hij uitstapt, heeft hij toevallig een Hells Angels shirtje aan. Ah nee, sorry man, je hebt een Hells Angels shirtje aan, dus ik rij je gauw door... Nou, je kunt toch gewoon over die Ford Mustang praten. is toch gewoon allebei waar je een zeg maar, liever En dat is zelfs met die ja. vestjes. Kijk, een vestje is gewoon... Uh, als je iemand anders tegenkomt een vesje. Dan geef je gewoon even een hand. Punt. Ja. Niks ja. eruit aan. Nou, ja, ja, Beter dat toch verstand. als dan we elkaar de kop in slaan. Uh, ja. <laughs>
2: ja. 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 Ja, plus ja. dat je het sowieso hebt over een heel klein clubje. En ik ben het met je eens hoor. Het is gewoon strafrecht. En binnen het AT hebben we natuurlijk ook veel met de Els Angels uh, te maken gehad. En uh, waarschijnlijk nog. Maar, maar dat doet niet af aan het principe dat uh, je allemaal individu mens bent, dat jij ze wel eens tegenkomt en dat je dan niet ruzie zoekt, maar uh, daar uh, een klauw geeft en weer doorgaat. En dat wordt dan als contact met de Hells Angels gezien. En ik ben het ook met je eens hoor, want uh, die, die dame die dan list van de Hofstadgroep aantoonbaar veroordeelt, ook nog eens, dat kan dan wel. Ik vind, dat, ik vind dat ook raar.
0: Ja, en sterker nog, kijk... Uh, uh, zeg maar, mijn verhaal is toch wel... Hè, want ik ben gewoon met mijn kop op, uh, op het Achterhuurzenaar geweest toen. Dus mijn verhaal is vooral binnen... binnen zeg, maar, zeg, maar, de, zeg maar, de wereld van Defensie is natuurlijk bekend. Maar ook binnen de motorclubwereld is het ook bekend. Ja. Kijk, en dan kan je zeggen wat je wil. Maar ook zo'n uh, Hells Angel heeft gewoon, zeg maar... Uh, respect voor onze club. Want... Boys with toys, hè? dat is toch een beetje ook het idee. Hè? Dus uh, nou, uh, militairen, wapens, uh, uitzendingen, dit, dat. Dat is toch een beetje dat, uh, dat jongetjesdingen. Uh, ja. Dus hun vinden dat ook mooi. Uh, dus hebben ze daar ook zeg maar, respect voor. Nou, en dan horen ze, hè, want ze kennen mijn zaak ook echt wel. Dan horen ze dat mede omdat ik hun wel eens tegenkom en een klauw geef... dat ik nu in de problemen zit. Nou, ik kan je vertellen, ik heb meer steun ontvangen... van leden van Hells Angels via uh, social media als van eigen mensen.
1: Van veteranen bedoel je?
0: Ja, nou, veteraan niet, maar vanuit de Defensie.
1: Ja, ja dat is vanuit je, je oude clubje. Ja, ja bizar. Ja, en wat, uh,
0: wat ja maar er... dat is toch uh, eigenlijk raar?
1: Ja, ja want, want jij voelt je niet... Uh, ook vanuit alle mensen met wie je gewerkt hebt... Uh, in al die jaren voel je weinig steun op dit moment. En in, in je hele proces...
0: Ja, daar komt het wel op neer. Alleen, het gaat ook om wat uh, bijvoorbeeld Erwin zegt. Kijk, uh, dan roepen ze, als er een uitkomt, je bent 24 uur militair. Ja, dat klopt. Maar ik ben ook gewoon mens. Dat ben ik ook nog steeds. En hoe je het went of keert... Ik rij in 2,5 uur van, uh, van zuid naar noord... en in 1,5 uur van oost naar west. Zo groot is Nederland. Dus uh, ja, daar kom ik hun tegen. En dan ga ik ook niet vermijden dat ik hun niet tegenkom. Kijk, woon je nou in Canada... Nou, dat is zo groot, dan uh, hoef je elkaar niet tegen te komen eventueel. Nee. Maar we zijn zo klein in Nederland. Hè, en we hebben allerlei dingen. Dus, kijk, dan zie ik ze op een motorbeurs. Maar ik ken ze ook op een, uh, op een dancefestival tegenkomen. Zou ook kunnen. Of uh, pff, bij de McDonald's, Of snap je? Moet ik dan zeggen... Ah, sorry man, ik ben militair, dus uh, ik loop nu weg. Dat is toch raar? Je mag elkaar toch gewoon een hand geven? Je mag toch gewoon aardig doen tegen iemand... Mm -hmm. Alleen, ze moeten niet aankomen bij mij met... Uh, je heb je zin om toevallig uh, iets te ondernemen? Want je bent militair geweest, dus dat kennen we... Nee, dat moet je niet doen. Want dat wil ik niet. Ik ben uh, hè, ik word deze maand 47. Nee. Ik heb een gezin, ik ben opa en zo. Dus uh, pff, ik vind het goed nee. zo. Hè. Ik heb altijd netjes mijn geld verdiend, dus uh, ik heb gewoon een goed leven.
1: Nou ja, ik, kijk, ik snap je helemaal. Hè. De enige reden dat ik... Uh, <coughs> kijk, ik probeer... Vandaag kwam ook de krantenknipsel naar buiten, een 42-jarige Jean Muur van het KCT die dan uh, gelinkt wordt aan, uh, aan Taki en aan, uh, aan drugs en aan, uh, aan het uitbreken van Taki. <kijkt> Kijk, het, het, het probleem, denk ik, van, als je vanuit Defensie kijkt, heeft te maken met de, toch dat het natuurlijk een bepaalde. Ze zijn zo bang natuurlijk voor de lui die dat doen, omdat het zo'n weers, weerslag heeft ook op, op de rest. Op het moment dat één iemand. Um, ...natuurlijk toch uh, chantabel is... ...of op een of andere manier betrokken raakt... ...in zo'n web van een, van een, van een uh, crimineel, crimineel netwerk. En je dan dus mensen hebt... Uh, ...die in een club zich organiseren... ...en daardoor um, ja, meer dan gemiddeld... ...want ik kom nooit een Hells Angel tegen namelijk. Dus, dus doordat jij die activiteit onderneemt... ...kom je meer in aanraking met mensen die ertoe kunnen leiden dat jij dat de verleiding voor jou groter wordt. Dat is hetzelfde als dat je een drugsverslaafde regelmatig in een nachtclub gaat neerzetten, uh, ik weet niet of dat een goede vergelijking is, maar ja, ik bedoel me. meer van, van weet je dus, dus, dus op, op dat gebied denk ik van ja, ik, ik snap best dat er, dat er zorgen zijn, maar de manier waarop het uh, kan je, snap je wat ik ja, bedoel, ja, dus snap je, snap je al op zich wel dat er wel zorgen wel. zijn? Houd
2: het dan feitelijk.
1: Ja. Nou, ja, en, en, en ik
2: denk, hè, net, net als dat Defensie zeg maar, een beslissing neemt... we gaan naar Afghanistan en daar gaan dus mensen dood, weet je wel. Uh, dat, dat, en, en, maar het plan is, we gaan wel voorwaarts daar en zoveel mensen sneuvelen. En dat, hè, dat, dat accepteren we dan ook, omdat we militair uh, in oorlogssituatie die beslissing nemen. Denk ik dat ze dus die beslissing ook nemen van... Hè, wat jij zegt, het is heel moeilijk om, uh, om dat dan uh, zeg maar, te scheiden ja. van we doen het wel of we doen het niet, is natuurlijk makkelijker. Maar ik vind wel dat ze de verantwoordelijkheid hebben... om dan bij de feiten te blijven en individueel te kijken... Ja, en dat kunnen ze gaat niet. Dat hier, gaat dat hierop? Met met defensie, nou, defensie, personeel Precies. en maatwerk is, nee, maar is gewoon... Dat zou, dat, 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 maar dit bedoel, dan, dan ga je dus... En dat vind ik typisch Nederlands... ervaring en, en competentie gewoon wegflikkeren en aan de kant zetten voor uh, dat je niet in staat bent om in een individuele case te kijken... wat er nou werkelijk aan de hand is. Ja. En sterker nog, als je ziet... Dat het aan alle kanten rammelt. Dat je dan ook niet toe kan geven. Want dan weer politiek gezichtsverlies leidt. Ja, precies. Ik vind dat, dat wel heel schijnbaar. Ja, jij,
1: jij zit natuurlijk in een soort ja. systeem.
2: en een mode. en ja.
1: een ding waar je totaal geen invloed meer op hebt. Nee. Je, je, je hebt natuurlijk steeds meer wat je zegt. Wat je ook mooi beschreven. Ja, je staat op een gegeven moment in die hoek. Je kan ook helemaal niks nee. meer. Hou
0: sterker nog. Ook een van de redenen is. Uh, dat ze maar nu weg willen hebben. Is, uh, kijk ik heb een periode gehad. werk ik gewoon zomers werk. Gewoon tien keer aan de kant gezet. Tot politie. Alleen. Uh, uh, dan. Uh, was ik op een gegeven moment een beetje klaar mee... en dan ging ik daar filmen, omdat die gewoon mij niet goed bejegend zijn zeg maar ja. Dus dan begin ik te filmen, want ik wilde een andere, andere soort reactie van die man hebben. Om te laten zien hoe het dan wel zit. Want hè, de media wordt gebruikt om ook een bepaald beeld te schetsen... dus de enige media die ik had, was dan zelf media. Ja. Dus, uh, maar dan zeggen ze nu, ik heb geen respect voor de politie... dus kan ik mijn taak niet uitvoeren. Ja, maar dus jullie bepalen uit een fragment... Waar het, het, het begin en het einde eigenlijk niet op staat, gaan jullie dus nu constateren dat ik geen zeg maar, zeg maar, dingen heb voor de politie. Ja. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik naar het politiebureau in op Zoom geweest, Daar heb ik zeg maar, een verzoek voor informatie gedaan. Ik zeg, ik, zeg, ik wil graag weten uh, hoe ik in het systeem sta en uh, hoe vaak ik ben opgevraagd. Nou, ik sta als uh, subject tegenwoordig. Dus uh, als ik rondrij met mijn auto, dan typen ze een kenteken in en dan staat er subject. En dat kan als verdachte en als betrokkenen zijn. Ik sta altijd als betrokkenen. En dan uh, kunnen ze opvragen, hoezo is hij een subject? Ja, hij is lid van de motorclub. Misschien dat ze ook nog te horen krijgen, hij is lid van de motorclub Veterans. Maar in principe ik alleen het niet te horen: is lid van de motorclub. Dan beginnen al die fantasieën, Sans Venneky en Calla uh, en uh, al die dingen, beginnen dan uh, zomaar, zomaar naar boven te komen. Ja. En dan sluiten ze mij met drie auto's in. En dan komen ze met een handje op de wapen, komen ze hem dan toeschuiven. om dan een verkeerscontrole te doen. Hey, hou gewoon op. En dan, en dan zeg je tegen mij... dat ik geen respect heb voor de politie... dat ik dan vragen ga stellen... terwijl ik niks gedaan heb. Ik mag toch gewoon vragen stellen? En vooral waar het op slaat... dat je mij op deze manier uh, aanpakt. Maar dat blijkt dus... omdat ik dat dus nu heb nagevraagd... dat komt dus omdat ik in dat systeem nu sta. En daar kom ik ook niet meer vanaf. Nou, dat is ook Nederland. Ja. Kijk, en die jongen van het KST... waar ik het net over heb. kijk, dat hij nu op non actief staat... helder. Ja, maar je Moet weet eventjes uh, uit de elementen gehaald worden. Maar nu... Komt op neer, er zijn twee smaken. Ja, je weet het of niet. hij is schuldig, ja. of hij is onschuldig. Ja. Kijk, en nu wordt hij gelijk al door, de, door heel de pers en dingen, omdat best wel een verhaal is natuurlijk, wordt hij gelijk, brf, ja. gelijk schuldig.
1: Ja, ja. Twiëlt twi twi bij mij. En dan blijkt het
0: misschien, hè, misschien hè, het kan ook zijn dat hij wel schuldig is, hè, maar, dat weet ik niet, ja. maar dan blijkt het misschien, over een jaar of vijf, want zo lang gaat dat duren waarschijnlijk, dat hij onschuldig is.
1: Ja, zijn leven is al klaar, ja. Nou. Ja. Nou, nee, ik snap het Ik vind het een hele moeilijke uh, zaak. En ik heb je nu even kort uh, leren, leren kennen. en uh, Ja, weet je, precies wat Erwin ook zegt. Ja, het is gewoon uh, een ruwe bolster. Gewoon, uh, je bent gewoon een rammer. Je zegt waar het op staat. En, uh, en, je, en je gaat ook voor uh, de dingen waarin je in gelooft. Daarom was je een goede militair. Uh, ben je nog steeds een goede militair, ja. als, je, als je militair had mogen zijn. Um, en ja, is het gewoon een vreselijk... Uh,
3: uh,
0: nou ja, maar, behoorlijke dompen, ja. Ik voel ja, me echt ja, verraden. Wat, wat, ja,
1: wat er nu gebeurt is natuurlijk gewoon uh, drama. Eindelijk wel, ja. ja. En, maar en, ja, je, ja. Je, ja, je werkt nu, uh, ja, je, je moet nu dan uh, ineens een ander leven opbouwen. Je werkt nu met, uh, met gehandicapten.
0: Ja, mensen met laag niveau zeg maar, verstandelijke beperking en okay. dan met zeg maar, gedragsproblemen. Ja. En die zitten dan in de woongroep en uh, ja, die moeten we ondersteunen in een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ja. En, uh, Welke organisatie is dat? ASVZ.
2: Oh ja, Over de, ja precies.
0: En uh, ja, dat is door, uh, door middel van structuur en uh, activiteiten aan te bieden. En uh, ja, soms dan willen ze wel eens een keer eruit te snappen, om het, zeg zo maar te zeggen. En dan moet je ze weer even terug op aarde brengen. Ja, dat hoort er ja. ook bij. Maar ja. dat sluit op zich. Het, ja, het is een mooie tweede optie. Maar,
1: nee, ik tweede maar... optie. Maar ik bedoel, ja, weet je, je, je bent gewoon... Uh, ja, je pakt, je pakt de dingen weer op en uh, ja... Ik vind het... Ook, ja, ik ik wil, vind, eigenlijk... vind het gewoon kut voor je. Dat, dat, dat ja. zou, nou, het, zou het mooie doen, is... Ja.
0: Kijk, uh, mijn hoge groep loopt nog. En ja. dan uh, nogmaals... Uh, een beetje verwachting is dat ik die toch wel ga winnen. Maar dan is het voor mij nog niet klaar. Hè? Dat is leuk dat ik dan win. Maar nou wil ik ook verder. Hè? Want dan kan ik je garanderen. Dus als ze toevallig kijken, dan ga ik echt garanderen. <laughs> ik wil ook gewoon een zware excuus van de Defensie. En ik wil zelfs misschien nog wel... De mensen die ervoor verantwoordelijk zijn... Die mogen ook wel eens eventjes op het matje komen.
2: Nou ga, Als blijkt, nou, nou ga ik jou een tip... tip. Nee. Nee, nee, nee! Nee, Een tip geven die ik jou via de app... en al een paar nee, keer meer heb... Nee, nee. Nou kijk, niet doen. Kijk, wat ik geleerd heb van mijn situatie... is dat ik heb het vroegtijdig... heb ik het losgelaten. Omdat ik wist... tegen het monster overheid... ga ik dit niet redden. En ik heb ook andere voorbeelden... van, van vrienden die nu nog steeds in het buitenland zitten... die eigenlijk geen, geen weg terug meer hebben naar Nederland... omdat ze daar nu zo vast zitten. Ook in een zaak nog, weet je wel... met de overheid... dat je denkt... ja. Had het losgelaten. Ik heb toen een keer uh, met wie zijn advocaat ingeschakeld. Na een half uur begreep je niks van het dossier. Ja, ik heb het even doorgelezen. Even doorgelezen. Zes maanden onderzoek, weet je wel. Uh, wel even 350 450 euro aftikken. Toen hebben wij gezegd, dit gaan wij niet doen. Wij gaan ons focussen op iets anders. En uh, Mijn tip naar jou hè, als, uh, als, uh, als vrienden is ook van... Deze zaak moet je winnen. Maar ik denk als je hem wint... En ik hoop dat ook dat, dat je hem gaat winnen... Zou ik zeggen van... Losknippen. Want anders blijft het een ding. Dan blijf je in die vechtmodus. En soms is het juist goed om uit die vechtmodus te komen. Want je gaat er letterlijk en figuurlijk aan kapot, zeg maar. En ik snap ook de, het verradergevoel, want dat heb ik net zo goed gehad. Maar op het moment dat ik het heb doorgeknipt en me gefocust heb, weet je wat? Dan de, mijn bewijsdrang is dan, ik laat jou zien of jullie zien... dat ik op een andere plek veel meer succes kan hebben nog... en veel meer uh, uh, geluk en dingen kan vinden... Uh, uh, dan dat ik op die plek zou kunnen en ik heb altijd gezegd, de, mijn beste beslissing ooit is dat ik weggegaan ben en ik was een defensieman hè? want ik ben bij defensie begonnen, naar de politie ik had eerst een contract tot uh, 48 toen de tijd tot 50, toen tot 65 en nog gezegd, en nu ga ik ondernemen dus dat is een tip naar jou en, en het tweede wat ik wil zeggen, uh, voor mij in ieder geval voor de afsluiting hier, is dat He, er kijken veel mensen die willen bij Defensie. De... Het is niet allemaal kommer en kwel, hè? want het is een nee, geweldige nee, organisatie... ook bij de politie, om te leren. Maar ik hoop dat ze uit dit soort gesprekken ook heel veel lering halen... Hè? van do's en don'ts. En ik vind gewoon... Uh, 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 heel veel mensen die dan luisteren en kijken... zijn helemaal gefocust op, uh, hè, op SF. Maar wat is dan FF? SF? Ik denk dat je dan meer op mensen gefocust moet zijn... En dan zie je iemand als jou. Ik zou jou bellen als ik een jongen was van twintig. Van Maurice, ik wil eens met jou een gesprek. Want zoveel ervaring. En dat vind ik ook een beetje on-Nederlands. Dat die ervaring zeg maar, doorgegeven wordt aan een, aan een jongere generatie. En daar hoeft dus niet altijd het label KCT of dingen aan te zitten. Daar hoort gewoon het label competentie en ervaring aan te zitten.
1: Ja. Amen. En uh, wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is voor de mensen die luisteren. kijk. Misschien dat er heel veel mensen ook luisteren en jouw verhaal zien die met jou gewerkt hebben. Um, wat ik ook wel vaak zie is dat er heel veel verbondenheid geroepen wordt uh, vanuit uh, de gelederen. Uh, en als, uh, als het erop aankomt en mensen in een moeilijke positie komen... en dat kan zijn omdat je uitvalt vanwege ziekte of PTSS... of uh, dat je vanwege privéredenen of in zo'n zaak komt kom te zitten. Dat maakt allemaal niet uit. Dat, dat ik dan altijd denk van ja... Laat dan die verbondenheid dan nu ook uh, ja. meer zien. Hè? Dus ik denk dat er best wel veel mensen namelijk zijn... die best wel waarschijnlijk het gevoel hebben gehad... van ik, heb, ja, ik moet de Maurice even een bericht sturen... of eigenlijk moet ik even een keertje langs... en het dan toch niet doen. wat voor reden dan ook. En uh, bang zijn voor wat, wat dan ook. Uh, daar, heb, daar heb ik ook zoiets bij. Voor. Weet je, uh, als, als die verbondenheid er dan toen was... waarom uh, laat je dat dan nu niet wat meer zien? Dus uh, dat zou ik ook nog maar even willen toevoegen.
0: Ja, binnen het officierenkorps werkt dat wel, hè? Die uh, doen dat wat dat betreft veel beter dan de andere officieren. Nee. <laughs> maar ja, dat heeft ook te maken met uh, ja, bepaalde macht en status, denk ik dan.
1: Ja, ja ik weet ja, het is, het blijf, uh, We blijven allemaal mensen. Kijk, uh, ja, het is lastig. Hey, voor, voor, uh, laten we hem zo gaan, gaan afsluiten. Mijn laatste vraag is eigenlijk altijd, heb jij alles gezegd? We gaan altijd een gesprek in. Uh, ah, ik ken er dagen over praten. Snap ik, ja.
0: <laughs> Maar ja,
3: prima
1: zo. ja. Ik wil je in ieder geval heel veel uh, sterkte wensen uh, uh, in het hele proces. Want ondanks, uh, ja, je bent een grote jongen en uh, je redt het allemaal wel. Dat komt allemaal goed. Maar het uh, laat je toch niet koud. En uh, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen, met name. En uh, je buddies uh, om je heen is belangrijk. En, uh, ja, en ik denk ben het wel eens met, met Erwin de, de strijd aangaan. En uh, winnen wat je kan winnen. En op een gegeven moment ook gewoon weer focussen op de positieve dingen om je heen. Want ik denk dat je gewoon heel veel te bieden hebt. Uh, weet je, binnen je ervaring en alle dingen die je hebt meegemaakt. en de manier waarop je in het leven staat. Daar kunnen nog heel veel mensen wat van leren. Zeker jongeren. Daar, daar kan je natuurlijk een enorme bijdrage nog hebben. Dus ik hoop dat je daar weer. Een, ja, daar wil toch ik toch een ook weg mee doen. Met jou, ja.
2: echt wel. En ik heb wel iemand die jouw boek op wil schrijven, hoor. <laughs> ja, dat is gewoon een mooi verhaal. Kijk, ik, ik zou het meteen uh, lezen. Als een soort biografie van uh, alles wat je gedaan hebt. Maar ook met name hè, die, de ambush die je beschreven hebt. Dat soort dingen verweven in het verhaal. In de karakter. Wat zijn dan de do's en don'ts voor jou draait? Ja, Dat is gewoon een goed verhaal. Dan moet je gewoon op gaan schrijven.
0: Ja kijk het is allemaal nog een beetje vers. Dus uh, wie weet wat de toekomst brengt toch.
2: In
1: ieder geval
0: jullie ook bedankt. Dus, uh...
1: Graag gedaan. Tof dat je was man. Thanks. Erwin, leuk dat je er weer was. Jazeker. Ja. <laughs> tot de volgende. Altijd mooi. Hey, bedankt voor het luisteren. Bijzondere aflevering. Maurice Vissers bedankt. Erwin van Beek. En uh, tot de volgende keer. Scherpschutters. Uit.